0: Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à ce tout dernier Rovertime NHL de la saison, 13e épisode. Et évidemment, dernier épisode, puisque la Coupe Stanley est mmh. euh, enfin gagnée. Les Golden Knights de Vegas qui sont champions de la Coupe Stanley pour la toute première fois. Leur sixième année d'existence seulement. On va en parler aujourd'hui avec Stéphane Rochette et avec notre invité qui va nous rejoindre dans quelques instants Outre-mer. Euh, Steph, quand même, une belle saison de NHL qui prend fin. Une belle saison aussi pour nous à Overtime NHL qui va prendre
1: ouais, fin. Oui, c'est intéressant. C'est toujours intéressant. Toutes les saisons ont quelque chose de beau. Il y a toujours des trucs, hein, des moins belles histoires, mais il y a toujours des belles histoires. Euh, et évidemment, l'histoire de Vegas, c'est une très belle histoire. Celle des Panthers aussi, hein, l'équipe du oui. Sud, la Floride, etc. On espère que ça va créer un engouement. On va en discuter un petit peu plus tard. Mais euh, ces deux entraîneurs, euh, Bruce Cassidy, un ancien du HCBN, on a quand même un lien avec la Suisse dans cette, euh, cette victoire-là. Ça <rire> pas été longtemps, mais voilà. Et puis, je suis un petit peu déçu pour Paul Morris. On y reviendra un peu plus tard, qui a quand même une longue carrière derrière lui et ouais. qui n'a pas réussi à, à gagner cette Coupe Stanley.
0: Oui, on aura la chance d'en parler dans quelques instants. Euh, juste avant, je vous rappelle de vous abonner sur nos chaînes. Évidemment, c'est le dernier épisode de la saison, mais on se retrouve euh, pas plus tard qu'en septembre pour une nouvelle saison d'Overtime NHL. Donc, abonnez-vous sur YouTube, euh, sur Facebook, Instagram, Apple Podcasts. Spotify, Soundcloud, vous pouvez nous suivre et nous voir partout donc sur nos différents médias sociaux. On accueille notre invité de ce dernier Overtime NHL en direct du Québec, c'est Nicolas Ducharme, le journaliste d'LNH.com. Salut Nicolas.
2: Hey, bonjour messieurs.
0: Nick, tu peux enfin souffler là, la saison qui est terminée, quoique tu as peut une semaine pour souffler
2: non, non, c'est pas fini. Là. On a le repêchage qui s'en vient. Les joueurs autonomes, parle-moi ça mi-juillet. C'est peut-être là que je vais, euh, je vais relaxer un peu. Voilà, enfin, c'est qui la... à vrai dire, qu'on m'a la... dit que j'allais pouvoir relaxer un peu. La,
1: la pause <rire> de hockey en Amérique du Nord, et si notre pause à nous, c'est après les championnats du monde jusqu'à début août, parce que début août, ça recommence les camps d'entraînement. Oui. Mais vous, c'est vraiment mi-juillet, 15-20 juillet, 15, juillet jusqu'à mi-septembre, parce que les camps d'entraînement, ça roule euh, 15-20 septembre.
2: Oui, exactement. Alors, des camps d'entraînement, donc on a euh, un deux mois, mais euh, bon. Euh, pas aux mêmes dates là, par rapport à... Euh, c'est ça, c'est décalé. Hein, ouais.
0: C'est ouais. exact. Des mois qui est quand même occupé parce que des signatures, il y en a tout ah, au long de ah, l'été. Ouais. Il y a vraiment peut-être juste août que ça, ça relaxe un peu. Là, quand les gros noms euh, <rire> du marché des, des joueurs autonomes sont partis, après ça souffle un peu, mais... C'est vrai que la pause est très, très courte du côté ouais. de la NHL. Messieurs, euh, avant de parler de NHL, on va quand même revenir sur euh, le junior, sur le junior canadien. On en a parlé le, lors euh, de l'avant-dernier épisode, lors du 11e épisode avec Stéphane, qui était euh, du côté euh, d'Halifax euh, quand on lui ouais. avait parlé. C'était la finale de la Ligue ju junior majeure du Québec. Les remparts de Québec, l'équipe de ton fils Théo Rochette, qui a remporté les honneurs dans la LHGMQ et qui a remporté également la Coupe Memorial… Stéphane, je veux que tu nous en parles un peu de ce que tu as vécu, mais aussi ce que ça représente euh, comme victoire.
1: Bah, évidemment, euh, bon, une équipe pourra nous en parler aussi. La Coupe Mémoriale au Canada, c'est quand même quelque chose de gros. Ici, les gens, ils disent, bon, c'est le championnat junior, etc., mais c'est C est, c est, ça marque les esprits. Pour vous donner un exemple, mon, mon cousin Michel Brière, il c'était gauche de Guy Lafleur en 1971. C'est mon plus vieux cousin de la famille. et Puis moi, je suis un des plus jeunes de la famille. Donc, on a un gros écart. Il a plus de 70 ans maintenant. Il a gagné la Coupe Memorial en 71. Ils en parlent encore aujourd'hui, qui qu était l'année la, la, de Guy Lafleur, etc. On voit des photos partout. Oui, il y avait Guy Lafleur, évidemment. Mais pendant 50 ans, ces gars-là se sont retrouvés, se sont vus, ont été invités au match des remports, ont été invités à gauche, à droite. Donc, quand tu gagnes la Coupe Memorial en Amérique au Québec, c'est quelque chose qui, qui marque les esprits. Puis les remparts de Québec, évidemment, c'est une grosse organisation. Il y a Patrick Croix. Évidemment, ça aide aussi. En 71, avec Guy Lafleur, là, il y a Patrick Croix.
2: Surtout euh... qu'à qu l'époque, on avait dû attendre jusqu'en 96 pour, pour voir une autre Coupe mémoriale pour le Québec. Donc, c'était majeur quand même. Ouais, c est c est ça, 71 a un... marqué l'imaginaire,
0: je, ça. je tiens à préciser le 96, euh, l'effort fourni par Nicolas, merci. <rire> Trois Québécois et. J'ai on... appris, mes,
2: appris mes, mes 70, mes 80, avec... ma, mes 90. Je, je travaille fort, là.
1: <rire> c'est euh, Michel Terrien, d'ailleurs, des années 90, qui avait gagné ouais, ben, avec ben, Francis pour, Bouillon. Ouais.
2: Pour la petite histoire, euh, c'est les prédateurs de Grimbé qui, qui avaient gagné. Moi, moi j'étais voisin de Grimbé. Je, je viens de la ville voisine de Grimbé. Donc, la Coupe Memorial de 96. J'ai bu dedans, j'ai mangé, pas de, pas de l'alcool, je j'avais 12 ans environ, là, mais euh, euh, j'ai mangé dedans, avec les joueurs, je connaissais, Donc, toi, tu toi, avais un lien avec ton cousin, moi, j'avais un lien là, avec, euh, avec quelques joueurs là, à l'époque. Lors de certains événements post-conquête.
1: C'est tellement important aussi. Il faut savoir que ça a lancé un peu la carrière de Michel Terrien, ouais. qui était entraîneur ouais. à NHL depuis longtemps. Francis Bouillon était au talk show, je pensais, au 5 à 7 de RDS, il n'y a, a pas longtemps. Il disait écoutez, il dis, tout le monde a suivi cette finale-là, etc. Puis il dit moi, je me rappelle, il dit j'étais un joueur, je n'étais pas destiné à une carrière d'NHL, etc. Puis cette victoire-là m'a aidé à, à finalement avoir une carrière d'NHL. Et, et puis ça a été suivi par des, des centaines de milliers de téléspectateurs. Il faut dire que c'est un moment de la saison où Montréal est éliminé depuis longtemps, on va dire. Mais il n'y a plus le club euh, canadien non plus qui est en liste. Donc les gens au Québec, ils se rabattent sur ce qu'il y a. Puis les remparts, bien évidemment, c'est l'équipe d'une grande ville, c'est un gros marché, c'est Patrick Roy, etc. Tous les matchs de la finale ont été présentés sur RDS. Ils ont fait des codes des coûte très élevé. Hein? Ils ont publié mmh. leur code d'écoute. Ça a été suivi par des centaines. La, la finale contre Halifax a été suivie par 900 000 personnes. Donc, ils ont publié les chiffres. Uh, C'était aussi sur, 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 sur TSN, etc. Donc, il y a eu énormément d'engouement. Le timing était, était, était bon aussi. Et puis, ça a été toute, toute une épopée là, pour, uh, pour la ville de Québec parce que c'est aussi pour la ville de Québec. qui est une super ville de hockey. On le sait, parce qu'on a on dans une équipe de NHL depuis longtemps. Et les gens disaient... J'ai vécu ça. Puis on, à la radio, tout le monde parlait de ça. Ils disaient on n'a pas vécu de telles émotions à Québec depuis les Nordiques de Québec. Donc, on a rempli, guichet fermé, 18 300 spectateurs les derniers, les, les derniers matchs. Il y avait du marché noir. Les gens regardaient sur écran géant à l'extérieur de la patinoire. Quand c'était les matchs à, à l'étranger, eh ils regardaient les gens se réunissaient, etc. Donc, il y a eu tout un engouement. Qui, était, euh, qui a dépassé euh, les attentes. Hein, parce que l'année dernière, les remparts, il, il y a perdu en demi-finale, mais ça a été long avant que, que les gens embarquent l'année passée. Ça, ils ont embarqué dans les derniers matchs dans la série de demi-finale, mais cette année, ils ont embarqué très tôt. Ils ont suivi. Et euh, les espoirs étaient record, grands. Record, et, euh,
2: record de foule de la d'ailleurs. Ouais, euh, ils ont battu le record.
1: De tous les L'autre record, c'était un match qui a été présenté au Forum de Montréal à l'époque ouais. de Pat Lafontaine, hein, c'est ça? Mm -hmm, les, Exactement, euh, oui. Canadien de Verdun, donc c'était exceptionnel. Donc Là, il y a eu toute une histoire derrière ça. C'était la belle histoire, donc il y avait quand même énormément de pression sur les jeunes. Et puis, euh, mais cette équipe-là, euh, bon, ça a été dit dans les médias aussi, les joueurs, Théo, il est retourné aussi pour ça. Depuis le jour 1, ils ont annoncé la couleur. Moi, on, Théo, il dit « moi, je suis revenu à Québec ». Patrick Roy, il dit « moi, je refais une saison, parce qu'on veut, veut être champion de la Ligue. Et puis, la saison régulière on veut tout gagner cette année. L'objectif ultime, c'est la Coupe Memorial ». Et ils l'ont fait. Donc, ils n'ont pas fui la pression. Ils ont dit, non, c'est pour ça qu'on est là. Puis si on n'atteint pas ça pour nous, on sera, on sera déçus ou ce sera un échec. Entre guillemets. Donc, euh, l'épopée était belle. L'engouement était là. Et c'est des émotions. Quelqu'un me disait, on en parlait, je ne sais pas si on en parlait sur le podcast avec toi, est-ce que Théo revivra un tel engouement pour le hockey, un tel euh, y a, y a, y a, tu sais comme c'est, la, la couverture médiatique était énorme, était énorme pour la Coupe Memorial. Tous les médias étaient là, les conférences de presse aux entraînements, etc. etc. Donc, je ne sais pas s'il va revivre une fois dans sa carrière que ce soit en Amérique ou ici. S'il revient ici, par exemple, je ne sais pas s'il va revivre un tel engouement. Euh, c'était. Nick, tu l'as vécu aussi de l'extérieur. Moi, j'étais dedans, ouais. mais toi, tu l'as vécu un peu de l'extérieur. J'ai comme...
2: déjà, déjà couvert la Coupe Memorial dans le passé. Mais c'était à Shawinigan, ce pas la même chose que le... le, le... Le gros spectacle qu'on avait, dans, dans, c'était à Kamloops, là, quand même. Bon, Kamloops, c'est un peu plus gros que Shawinigan, mais où justement, il y avait de l'effervescence puis il y avait cette histoire-là. Chaque année, il y a une histoire différente à la Coupe Memorial. Il y a des joueurs qui se signalent. Il y a des belles histoires. C'est du beau hockey. Euh, c'est pas du hockey avec du gros argent, des gros sous. Il y en a un peu, là, quand même, mais je dire, les remparts, c'est une grosse organisation. Il y a certaines grosses organisations. Au Canada, il y a aussi des tout petites organisations qui se signalent. Donc, chaque année, bon, ben, ça. ça ça a quand même bien été là, pour, euh, pour Théo, en plus, là, pendant le tournoi. Là, oh, euh, il a connu
1: un bon tournoi. Écoute, c'est et... parti, c'est play offs Les deux premières rounds, ça a été so-so, mais ça a été des rounds assez faciles. Donc, Pat euh, tourné avec ses quatre lignes, etc., etc. Il oui. s'est gardé un peu du jus, là. Et puis, il a forcé un peu plus dans les deux dernières séries. Contre Gatineau, ils sont passés en quatre matchs contre Gatineau, qui était une grosse équipe, et qui s'était équipée. Il y avait des bons oui. joueurs. Oui. Quatre, quatre matchs serrés, battu en quatre matchs. À partir de ce moment-là, tu moi, je... Je regardais ça, j'étais sur place, je sentais ça, puis je me suis dit, autant l'année passée, la saison dernière, les étoiles n'étaient pas alignées, il y avait toujours un petit quelque chose, une décision d'arbitre, il y a toujours un petit quelque chose qui ne fitait pas. Là, contre Gatineau, on a senti que... Les petits détails, le, le, le petit machin, les le dames chance ou n'importe quoi est un peu... Tu sais, ça suffit pas d'être bon, faut être un peu chanceux des fois. Et ils ont eu ces petits breaks qu'il fallait. Ils ont marqué des gros buts au bon moment. Quatre matchs contre Gatineau, c'était wow! T'sais, Gatineau était annoncé comme la meilleure équipe au Canada après Noël, pour ceux qui suivent un petit peu. Et puis ensuite, contre Halifax, Halifax qui était redoutable, hein, on ne les attendait pas là, qui ont été redoutables quand même, qui ont donné du fil à retard, victoire en ouais. En six matchs, c'était une bonne série. Il y avait des bons joueurs du côté d'Halifax. Halifax, ils ont surutilisé leurs meilleurs éléments. Josh Lawrence, Doucet, ils ont joué 25-30 minutes par match à la profondeur des remparts à parler dans cette série-là. Le gardien était excellent. Et puis, euh, et puis après ça, évidemment, la, 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 la Coupe Memorial, les gars... Ils, mais ils, les joueurs, ils étaient contents de gagner la Coupe Memorial. La, la, la champion de la Ligue, ça a été vraiment fort. On, oui, on l'a, etc. C'était émotionnel, etc. Mais... C'est dimanche soir à Halifax. Ils ont pris le match, l'avion, trois heures après le match, ils ont pris l'avion en direction Québec. Les gens les attendaient à l'aéroport, euh, devant le centre Tron. Ils ont fait l'espèce de, de, de party avec les, les gens. Ils ont, ils ont fêté le dimanche soir jusqu'au lundi. Mais à partir de lundi, ils ont tourné la Switch.
2: La page, c'est ça, tourner la page. Parce <rire> que le
1: vendredi, ils jouaient déjà à Kamloops. Donc, c'est un voyage de cinq heures d'avion. C'est trois heures de décalage. Donc, euh, lundi, lundi, ils reçoivent le mail, du, le message du coach. Party is over. On s'entraîne demain matin. Mardi matin, sur la glace, entraînement, préparation. Mercredi matin, ils étaient dans l'avion pour Kamloops. Un long périple là, pour se rendre à Kamloops. Euh, petit entraînement en arrivant, petit entraînement jeudi. Puis vendredi, ça commençait à Kamloops. Donc, euh, c'est t'es champion, mais il y a encore le, le, la Coupe Memorial derrière, le tournoi de la Coupe ouais. Memorial. Et puis les joueurs, ils ont switché assez rapidement. Ils ont dit, oui, super, on l'a. Mais l'objectif ultime, c'est la Coupe Memorial. Et ça, je pense que Patrick, le staff, ont vraiment bien fait. Ils m'ont gagné. L'expérience des coachs a aussi aidé beaucoup là, dans cette euh, dans cette épopée-là. Puis ils, sont ils ont commencé très fort. Premier match à Kamloops, euh, euh, victoire de 8 à 3 contre l'équipe locale. Euh, aucune discussion possible. Euh, vraiment, le rouleau compresseur. Je en vais
2: fait, en fait, le tournoi. Puis je veux dire, Le seul match où ils n'ont pas bien performé, c'est parce qu'ils étaient déjà assurés d'aller en finale. Donc c'était un peu un. Euh...
1: Euh, comme on dit un mulligan
2: là, ici au golf c'est ça un
1: match où les gars ils savaient qu'ils n'avaient pas besoin de gagner donc tu veux pas te faire mal le coach joue avec ses quatre lignes tu bloques pas trop de shoot puis, puis les, 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 les malchances tu sais, des fois ça ne tourne pas pour toi les malchances sont arrivées dans, dans ce match-là le défenseur qui tombe perd le puck, goal un mauvais changement goal un autogol du défenseur donc dit, les, quand on dit que les étoiles sont alignées les malchances que tu as à avoir sont arrivées dans ce match-là parfait pas. Et puis, euh, puis là, le, le danger qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont remporté le premier match. Ils ont battu Seattle le lundi pour aller directement en finale, comme tu dis. Donc, euh, le match contre Peter Brewster le mardi, ils savaient qu'ils étaient classés. Le gros, un gros match parce que Seattle était annoncé comme la grande équipe. C'est une équipe qui a sept choix de premier tour de NHL, sans faire erreur. Hein? Donc, euh, une grosse équipe. Ils ont battu... Ouais,
2: c'était un tournoi à deux équipes là, euh, Seattle et de, Québec ben, les remparts les Thunderbirds de Seattle là.
1: Ouais c'est ça, ça ils mmh. les ont battus le lundi donc directement en finale donc les autres équipes ont, ont joué puis il y avait un défi qui les attendait c'est que là ils ont gagné lundi, mardi petit match qu'ils ont perdu mais qu'ils ne voulaient rien dire après tu as une pause marque mercredi, jeudi, vendredi, samedi avant le match du dimanche donc là on est, est là-bas à l'hôtel ils ont eu congé mercredi-jeudi, donc là, il y a des copines qui étaient là, des familles. Donc, mercredi-jeudi, ils sont allés à la beach parce qu'il y a une petite beach au bord de la rivière Thompson près de la patinoire. Là. Euh, volleyball, la petite, petite activité d'équipe, volleyball de plage avec les copines, tata, un bon repas le mercredi soir dans un steakhouse, un autre bon repas dans un club de golf le jeudi. On oublie le hockey, puis un reset le vendredi. Pat, il a dit, je donner deux jours de congé, off complètement. Puis le vendredi, ben là, c'était retour au boulot. Entraînement, samedi samedi. Les gars sont pas trop sortis parce qu'il faisait chaud quand même. Ça a été une semaine magnifique là-bas. Et puis euh, les gars sont restés à l'hôtel, sont allés voir le match du vendredi, euh, de demi l'autre demi-finale entre les Thunderbirds et Camloops. Et puis, Kamloops. Et puis euh, ils étaient prêts. On s'est dit comment ils vont sortir, etc. Ils ont joué. Nick, tu as regardé le match. Je pense qu'ils ont joué presque… Que les médias disent, les observateurs, un match quasi parfait.
2: Oui, oh oui, oh oui. C'était un match parfait, honnêtement. Ça reste du hockey junior. T'sais. Il y a tout un place à, à la petite erreur. Les choses qui sont normales, l'exécution, bon, c'est du ouais. hockey junior. Et non, vraiment, ça a été un match parfait. Puis je pense aussi ce que Patrick Roy a dit par la suite. Après le match, ça avait été une performance vraiment… C'est euh, une rare performance qu'on peut voir. Ça me rappelait, rappelait d'ailleurs Grimby en 96 parce que ça avait été un peu la, la même chose. C'est quand une équipe décide de s'élever de, de au-dessus de la mêlée, euh, c'est ce que les rapports ont fait. C'était vraiment convaincant en performance. Il n'y a, a pas eu d'appel.
1: Non, ils n'ont rien donné. Et puis, il euh, y a eu euh, les, les, gros, les gros canons de l'autre côté. Ils n'ont pas pu s'exprimer. Les défenseurs ont bien joué. Donc, tout le monde a eu son... Son prime, tout le monde est arrivé en forme au bon moment. Là, je donne mon, je lève mon chapeau à l'entraîneur qui n'a qui a pas surutilisé personne durant la saison. Ah, il y a eu des matchs durant la saison. Moi, je ne peux pas parler pour mon fils, j'ai tous les temps de glace, etc. Il y a eu des moments dans la saison où il y avait pas mal de matchs, etc. Pat-pat, il ne coachait pas, il ne surutilisait pas ses meilleurs éléments. Et oh, il y a des matchs qui a joué 15 minutes là, ah
0: ouais. durant la
1: saison. 15 minutes, même 14 et demi, 15 minutes, 16 minutes, 17 minutes, des matchs où on survolait un peu les débats. Euh, éviter les blessures et puis euh, pour que tout le monde soit en confiance pour que tout le monde soit involved euh, impliqué etc évidemment à la Coupe Memorial les, durant les playoffs Coupe Memorial là, on a réduit le temps de glace évidemment du quatrième bloc là il y a eu des 20 25 minutes régulièrement mais durant la saison là, ça a été c'était même frustrant des fois pour les bons joueurs. Je jouais 15 minutes ce soir là Je veux, ouais, bon quatrième bloc sur le power play en troisième période et puis euh, ben, voilà c'est comme ça mais l'objectif ultime c'était pas d'être champion du monde au mois de novembre ou au mois de janvier c'était d'être champion Canadiens ouais. euh, au, mois de, au mois de début juin, et ils y sont arrivés. Et puis, comme parents, c'est assez incroyable. Les émotions, c'est extraordinaire. J'étais là, euh, j'ai fait 4000 km en 8 jours hein, parce que je suis allé pour les matchs. J'aurais pu prendre l'avion, mais c'était compliqué connexion à Montréal, etc. J'ai dit, bon, probablement la dernière fois de ma vie que je vais dans les maritimes, je vais y aller en auto. Donc, c'est 10 heures de route entre Québec ouais, et Halifax. Ouais, ouais, ouais. <rire> 10 heures de route, euh, 1000 km, donc c'était pour deux matchs, les matchs 3 et 4. Donc je suis parti le jour d'avant, je suis revenu le jour d'après, petite balade, je suis allé à Peggy's Cove, là, où, évidemment, il y a eu ce, où il y a ce monument là où la Serre la, la 11 s'était écrasée à l'époque, etc. C'est une superbe région. Donc euh, j'ai visité un petit peu, puis je me suis dit, bon, on menait 3 à 1, le match 5, j'ai dit à Théo, arrange-toi, donc peut-être terminer vendredi en 5, comme ça, je m'évite d'aller retourner à Halifax dimanche, allez, retour pour un match. Et non, ils ont perdu. Ils étaient découragés le vendredi parce qu'ils auraient voulu faire la fête, etc je pense qu'il y a eu énormément, énormément de pression pour finir ce match-là. C'est dur de closer une série à la maison. Hein. Donc, ils, ils ont perdu ce match-là. Et puis, tout à coup, ben, le dimanche, ben, aller, euh, papa, aller-retour à Halifax. Donc, euh, prima voiture, aller-retour pour un match. Mais je ne regrette pas d'être allé parce que j'ai pu aller sur la glace après le match euh, avec la coupe, avec les joueurs. Tous les parents n'étaient pas là parce que c'était compliqué. parce que un match. À... Puis après le match, ils ont offert aux parents de rentrer avec l'avion de l'équipe. Donc euh, voilà, moi je ne suis pas rentré parce que fallait que ma voiture, mais il y en a qui étaient venus en avion. Donc ils n'ont pas pris leur, leur vol à eux, ils sont venus avec l'équipe pour fêter à Québec. Donc c'était une, une belle histoire. Donc tout ça pour vous dire que j'ai fait 4000 km en huit jours pour... Euh, mais j'ai aucun regret. Hein. Ça mais non, roule, mais, non, mais non. ça, ça, ça C'est des moments qui vont me rester euh, à toute la vie. Et puis, ça se roule bien. C'est les grandes autoroutes en Amérique du Nord. Tu peux manger, boire, lire le journal et puis conduire en même temps. <rire> euh, tu as,
2: as, as des Tim Hortons tous les 10 km à peu près. Là, donc, à peu près, puis
1: euh, Irving, et Puis des euh, voilà, ouais, stations
2: à ce coin-là,
1: c'est <rire> Irving et Martin, Irving Martin. <rire> est ça, est ça. et Martin. C'est tout. Exact. Et que ça. <rire> mais c'est comme parent. Puis j'ai discuté avec Stéphane Robida, là, le père de. juste... Parce que Stéphane Robida, c'est l'ancien joueur de NHL. Pour ceux qui ne connaissent pas en Suisse, l'ancien joueur de NHL, qui a joué à Dallas, qui a joué à Toronto, qui a joué à Montréal, qui a eu une super carrière, un défenseur droitier, qui est assistant entraîneur des Canadiens de Montréal. Maintenant, c'est lui qui coach les défenseurs. J'avais pas eu trop l'occasion d'y parler cet hiver, évidemment, parce que moi, quand j'allais au Québec, lui, il venait pas au match parce qu'il coachait les Canadiens. Mais là, on, on s'est j'ai eu des. des parlé des heures et des heures de hockey avec lui euh, durant ses playoffs et surtout à, à Kamloops et tout. j'ai dit Steph, tu, tu, tu vis ça comment Tu as ta carrière à NHL, coach des Canadiens de Montréal, etc. Il dit Steph, je suis comme toi, je suis émotionnel. Il dit, c'est mon fils, c'est mon... Il dit, avec ma femme, la, la, la famille et tout, dit, je suis aussi émotionnel que toi. Puis on était tous assis dans la même section, les parents, etc. Je suis souvent assis à côté de Steph Robida. Et puis, euh, et puis on, on, voilà, ça vient te chercher. C'est des moments, tu dis, tant qu'elle là, autant aller au bout, rester, ça va leur rester pour la vie. Hein? Cette équipe-là, elle va rester... Euh, ça va rester pour la vie. Et puis, c'est des émotions qui sont uniques à Kamloops. C'était une autre histoire. Halifax, c'était quelque chose. Puis à Kamloops, c'est un tournoi. Puis là, on s'est retrouvés tous les parents. plein de parents que je ne connaissais même pas. On a fait des parties ensemble. Euh, après le match, je vous donne une anecdote. Avant le match de la finale, on s'est retrouvés. Le match, était à 4h de Kamloops. On était tous un peu tendus quand même. Hein? On, a fait le, on a réservé un restaurant à 13h juste en face de la patinoire. Et puis, on, on était là, puis on était tous, bon, on mangera pas trop parce qu'on aura peut-être un peu de peine à digérer, quoi. Et on, était, on, on espérait, on, on savait que ça, ça jouait sur rien parce que l'équipe en face à Seattle était très bonne. On s'est dit, bon. Et puis, il y a quelques parents même qui étaient très, très déjà, très, très, très très, très émotionnels avec ça. Il y en a qui disaient, ça, ça, voilà, on était, tout le monde était à fleur de peau. Stéphane Robida euh, compris. Puis après le match... Euh, « On a gagné, on est allé sur la glace, etc. » Puis les joueurs étaient obligés après le match, comme à Halifax, ils étaient obligés de prendre l'avion direct après le match. Donc, ils leur ont dit « Trois heures après le match, l'avion est sur le tarmac, elle vous amène direct à Québec, c'est un charter, vol de Lysée. Et puis là, les joueurs, ils savaient, ça, ça, ça fait chier parce qu'on ne pourra pas fêter avec les parents parce que nous, les parents, on, était, on revenait tous le lundi sur des vols commerciaux. Puis ils se sont dit, mais nous, on veut rester à Kamloops, fait avec les parents, on ne veut pas s'en aller. Euh, oui, on veut voir les fans à Québec, mais on va arriver à 6h30 du matin parce que c'est le vol de nuit. Euh, non négociable, etc. Donc les joueurs, ce qu'ils ont fait, on <rire> était sur la glace, ils ont traîné, 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 traîné. On est resté presque 2 heures, 2 heures et demie sur la glace après le match. Et puis là, les, là, les, 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 organis les organisateurs commençaient à s'impatienter parce que les médias étaient partis, etc. Puis là, les gars, ils n'allaient pas se doucher, tu vois. Ils, ont ils avaient commandé du McDo pour tout le monde. Donc, il y avait à peu près 2000 <rire> balles de McDo. Là. Ça, ça, ça a sorti dans les médias aussi parce qu'ils ont demandé aux joueurs, vous voulez manger quoi après le match? McDo. Donc, ils ont eh commandé. Oui. Euh... D'ailleurs, le gars qui a commandé le McDo, la, la fille ne l'a pas cru. Elle a dit, non, ce n'est pas possible. Je, je commande comme ça. Non, non, non. non. <rire> donc, euh, ils ont, euh... Puis les joueurs ont traîné, traîné. Puis là, finalement, ils ont dit, vous sortez de la glace, vous allez vous doucher. L'avion vous attend. Ah, oh, OK, on y va, on y va. Puis là, les gars, au lieu d'entrer dans le bus puis d'aller direct à l'aéroport, ils ont dit on va voir les parents en face au bar, parce que nous, on faisait la fête au même bar où on avait mangé. Fait que là, les gars, ils ont dit on ne prend pas l'autobus, nous, on s'en va fêter avec les parents. Fait que là, les organisateurs, ils ont dit attends, l'avion vous attend, là, elle est sur la piste. Ah non, 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 non. Fait que là, ils ont, les gars, ils ont dit, c'est non négociable, nous, on en fait avec les parents. Donc là, finalement, ils ont dit, OK, on vous donne 45 minutes pile, puis vous revenez, nous on négocie. Donc, on, ils ont venu 45 minutes avec nous, un le champagne, etc., etc. On a fait une photo, euh, tout le monde ensemble. Et puis après, ils sont partis. Eux, ils sont partis à Québec. Et puis, ils ont fêté. Il y a des gens qui les attendaient à 6h30 le matin à l'aéroport, quelques dizaines de personnes. Ouais. Et puis, le, on devait faire une parade le mardi. La fameuse, fête avec, la fameuse fête avec les fans a le défilé, mais ils annonçaient tellement de, pas de beau temps qu'ils ont ils ont décidé de la faire le lundi soir. Et puis nous, les parents, ben donc, on n'était on pas là. Puis les parents et copines parce qu'on revenait tous sur des vols commerciaux le lundi. Donc, euh, on a raté ça, mais finalement, c'est pas si grave. On était, on était là pour les moments. Euh, euh, puis il y a des parents qui... Le père de, de Bolduc, Zachary Bolduc, euh, qui a qui, 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 le choix de premier tour des, des blues de Saint-Louis, c'est Théo le grand copain, famille d'accueil, et tout son papa, c'est un bout d'un train, c'était notre mascotte. Euh, C'est un, un gars qui ressemble à grosse personnalité, etc. Et puis, euh, très comme ça, et il pleurait comme un bébé. Il a fait pleurer absolument oui, oui, oui. à tout le monde. Il pleurait. On était tous à fleur de peau. Là, on boit des larmes, pleurait un peu. Puis lui... Il était inconsolable pendant une heure ou deux. Il a fait pleurer Stéphane Robida. Il m'a fait pleurer moi. Il a fait pleurer Patrick. Il a, fait, il a pris Jacques Tanguay dans ses bras. Il a, il a pris, pris Pierre-Carles Pelado, qui est un homme d'affaires hyper connu, très riche au Canada, qui est le propriétaire de Québec du, et tout ça, le propriétaire de l'équipe. Il l'a pris dans ses bras. <rire> <C 'était, rire> en était, il, a fait, il a fait chialer tout le monde pour finir. Euh, c'était, euh, C'est des moments... Euh, voilà, c'est des moments... Les gens ne se rendent pas compte ici ce que ça représente, mais la Coupe Mémorial, ils vont toujours rester les gagnants de la Coupe Mémorial 2023. Et ouais. cette équipe-là sera toujours unie d'une certaine façon. On est que tu peux en témoigner. Oh, hein, ouais, c'est ouais. gros au Canada. C'est tellement gros, ça.
2: C'est et... vraiment gros. Je dirais que pour le Canada, outre, outre la, la Coupe Stanley, c'est le deuxième plus gros championnat. Ouais. Où on voit hockey, il y, y a des équipes de la Ligue américaine, tout ça, mais ça n'a pas la même visibilité que… Non, non. La
0: et la Et pour, autant pour les familles, pour les joueurs, des, ce sont des, des ah, souvenirs... Il y, a euh, des familles sont, il y a des
1: familles d'accueil qui sont venues à Kamloops. Donc, il y a des familles d'accueil qui sont familles d'accueil depuis longtemps... Évidemment, l'organisation des remparts, grosse organisation, ils ont évidemment ça a été payant pour eux, tout ça. Ils ont offert des billets d'avion, aux familles d'accueil aux familles, etc. Euh, la classe numéro un, une organisation de première classe, Nicole Bouchard en tête, Jacques Tanguy, moi je j'ai que des bons mots à dire pour eux au niveau de l'organisation. Euh, C'est pas parce qu'ils ils font de l'argent et qu'il y a des revenus qu'ils qui sont obligés de leur donner, mais ils sont vraiment très, très généreux. Il y a des familles d'accueil, juste pour vous donner un exemple, il y a une famille d'accueil, la famille d'accueil de Komarov, un redéfenseur russe qui vient de signer avec Boflow d'ailleurs. Ça, ça fait deux ans qu'ils ont Komarov comme. Euh, comme en pension. Ils sont venus à Kamloops toute la semaine, mais le samedi, avant la finale, ils avaient un mariage à Montréal d'un joueur qui avait eu en famille d'accueil à l'époque. Ils étaient témoins de mariage. Donc, ils, ont, ils sont venus à Kamloops toute la semaine. Le vendredi, ils sont retournés à Montréal, un vol de 4-5 heures en passant par Vancouver. Ils sont allés au mariage le samedi. Ils ont repris l'avion le dimanche matin pour l'Ouest canadien et Kamloops, ils sont arrivés durant la première période de la finale parce que leur voile était un petit peu en retard. Ils sont arrivés au milieu de la première période. Ils sont venus, ils voulaient absolument être là. Donc, vous vous rendez compte, là, c'est des ouais. gens qui sont... Euh, puis, ils ont fait la fête avec nous, avec les parents, etc. Donc, euh, évidemment, pour ces familles d'accueil-là aussi qui hébergent des jeunes depuis des années, il y avait plusieurs familles d'accueil qui étaient là. Pour eux, c'est... Ils sont... Et les remparts ont été chics avec eux aussi, les invités, tout ça. Donc, pour les remercier de, de, de ce qu'ils font pour, pour les jeunes, parce que les familles d'accueil n'y pensent pas, mais ils font pas l'argent. Hein. Ils sont dédommagés. Par le club pour euh, garder des jeunes, mais ça leur coûte de l'argent. Il hein. mm -hmm. faut s'occuper, il faut faire des repas, de la etc. C'est énorme. Puis ces gens-là, sont... c'est aussi une réussite pour eux aussi. C'est une réussite pour tous les gens de l'organisation. D'ailleurs, les remports ont, ont annoncé pas mal de promotions, pas mal de changements. Je pense que Nick, tu l'as vu. a euh, oui. Mouchard qui va travailler avec Simon Gagné, Patrick Roy quitte.
2: C'était ouais, la fin d'une époque là,
1: chez les remports. C'est ça. La... Ba... D'ailleurs, c'était un, 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 un cycle de cinq ans. Donc Jacques Tanguet et Patrick ont, ont quitté avec les honneurs, et puis là, c'est la relève, et puis tous les gens aussi, il euh, y a des gens aussi, on ne parle pas souvent, mais les gens comme, comme toi ici, qui sont en charge des, des réseaux sociaux, qui ont fait un job extraordinaire. Hein. Le marketing au niveau des remparts, ouais. au niveau du marketing, c'est ce qu'ils ont fait, même moi, je, je leur disais, je les croisais parce qu'ils étaient avec nous, les environs, c'est des gens qu'on côtoie, qu'on connaît, les parents. Moi, j'aurais dit, il a un job incroyable. Ils ont une communication, vendre leurs produits, etc. Ils ont été bons à aller chercher les jeunes chez les réseaux sociaux. Ils vont chercher les enfants aussi dans les promotions. Ils, -ils chercher les adultes, les sociétés. Moi, je dis chapeau. Hein. C'est une organisation qui est gérée comme des organisations de, de, de NHL. Puis, au niveau de la couverture médiatique, il euh, euh, y a des équipes d'NHL qui n'ont pas cette couverture médiatique-là, probablement.
0: Oui. Mais euh, félicitations à Théo et au rempart. Oui. Euh, vraiment, ça a été. Euh, une très belle dernière saison pour ouais. Théo en Amérique du Nord. Et ça se termine avec deux mmh. images lorsqu'il lève, lorsqu'il va chercher les deux mais trophées. C'est ça, comme capitaine,
1: c'est sympa parce que capitaine, c'est sur toutes les photos. Hein? <rire> <rire> Donc, euh, c'est vrai que étais capitaine, mais ben voilà, il, il valait deux ans et il a une certaine fierté. La Coupe Memorial s'est super bien allé, Il a bien produit dans les deux dernières séries, demi-finale contre Gatineau et... Et, euh, et Halifax, ils jouaient chaque fois contre le meilleur bloc adverse. Hein. C'est lui qui était en charge de contrer le meilleur bloc adverse et d'avoir le dessus sur le meilleur bloc, ce qu'ils ont fait. Et puis, à Coupe Memorial, la même chose. Ils ont joué contre les, les, les superstars de, de Seattle. Ils ont eu le dessus dans les deux matchs contre eux. Et puis, bon, il a été sur l'équipe d'étoiles, euh, troisième marqueur du tournoi, sur l'équipe d'étoiles euh, de, de la Coupe Memorial. Donc, euh, c'est toujours... Écoute, tu, fais, tu fais pas une carrière, mais c'est toujours un truc que tu peux dire, « Ben, voilà, ça reste, et puis je l'ai fait. Ouais. » Et puis, quand tu vas sur Elite Prospect, il est rendu avec trois trophées. C'est sympa. Et puis, c'est dans les trucs en va. Nous, parce que nous, on va souvent sur Elite Prospect. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau joueur, on fouille. Puis Elite Prospect, c'est une des références.
2: Ma Bible à moi aussi. inquiétez vous pas. C'est ça. Mais c'est
1: tellement bien fait. Mon chapeau à eux, ils font un travail extraordinaire. Cette lettre extraordinaire. Donc, voilà. C'est ça. C'est derrière la cravate. Maintenant, Gérer le la, la, la petit down, blessure aussi, parce qu'Itéo, il était, il était blessé à l'épaule, sérieusement. Là, il, a joué, euh, euh, il a joué. On va en parler tantôt, les joueurs blessés. là Il a joué blessé. Il a, il a réussi à le faire, mais il y avait plusieurs petites blessures. Là, il doit gérer ça. Et puis là, tout à coup, ben là c'est le passage au hockey d'adulte professionnel, qui est une autre paire de manches.
0: Oui, et ça, ben, c'est de la musique d'avenir. Ouais. On aura plus de détails dans ouais. les prochaines <rire> semaines. Mais si on va revenir quand même à la NHL euh, après ce parcours euh, des remparts de Québec et on va parler de la finale remportée en cinq matchs par les Golden Knights de Vegas. Messieurs, euh, je me tourne vers Nick en premier. Euh, Nick, on avait deux équipes. Euh, une qu'on attendait, euh, celle des Golden Knights de Vegas. Peut-être mm. le seul point d'interrogation au début des playoffs, c'était la situation devant la cage. Mais c'est une équipe qui avait terminé premier dans, première dans l'Ouest, euh, qui avait beaucoup de profondeur, de l'expérience aussi en playoff avec des Pietrangelo, avec des Martinez, avec euh, des Barbachev qui avaient déjà remporté une Coupe Stanley, face à une équipe qui avait surpris toute la sphère du hockey en surprenant tout d'abord les Bruins de Boston, les Maple Leafs de Toronto, les Hurricanes de Caroline. Mais… Moi, j'ai eu le sentiment, je pense que c'est un sentiment que tout le monde partage, ça a été une finale un peu à sens unique. Euh, Est-ce que tu es surpris, Nick, du résultat de, de Vegas en cinq matchs? Euh,
2: je, je te dirais qu'après après le, le, la première période du deuxième match, on a tout de suite compris que ça serait assez rapide, merci, comme, euh, comme série. Parce que ça a cassé dans le premier match. Jusqu'en jusqu en deux, en deuxième période, dans le premier match, les Panthers, les Golden Knights, ça, 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 c'était un match qui était serré. Et on a marqué deux buts en, en troisième période du premier match du côté des Golden Knights. Donc, ça a un peu cassé les reins. Et rapidement, on a pris la dans le deuxième match chez les Golden Knights. Et là, on a vu plus de vitesse, plus de… Tu sais, on, ça frappait fort chez les Golden Knights. On bloquait le centre. C'était impossible d'avoir accès à Denis. Tu parlais de la situation chez les gardiens. ben c'était ça. C'était… Chez les Golden Knights, on n'a pas eu besoin d'un grand gardien pour gagner cette série-là. Tandis que chez les Panthers, ben qu'est-ce qu'il aurait fallu? Il aurait fallu que Sergei Bobrovski vole tous les matchs. Il avait un peu fait ça, là, depuis, euh, entre autres, depuis le début des playoffs, mais là, bon, c'était trop demandé. Et ensuite, il y a les blessures chez les Panthers qui sont mis à, à tomber. Les joueurs sont mis à tomber. Ça n'a pas été ça a pas été la, 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 la finale la plus contestée. Là, soyons francs. Et on dira, chez les Panthers, on a rapidement disposé des Hurricanes de la Caroline en finale d'association. Et on a eu neuf jours de repos. Et pour une équipe, Cendrillon, tu l'as dit, parce que c'était un peu ça, les, les Panthers, euh, d'avoir neuf matchs de repos, neuf matchs où tu, tu perds le rythme, ben on n'a jamais été capable de retrouver ce rythme-là. Et c'est ce qui explique, entre autres, là, euh, le fait que
0: ça s'est terminé dans cinq parties. Il y a quand même deux choses que je retiens dans ce que tu as dit, parce que c'est vrai qu'Aiden Hill, il n'est pas vu comme un gardien d'exception en NHL. Là, c est, c est, c est, ses performances, d'ailleurs, c'était ses premières séries éliminatoires mm -hmm. en carrière. Écoute, ouais. il a coûté
2: un quatrième choix, un choix de quatrième ronde l'été dernier. C'était le troisième gardien c'était Logan Thompson, c'était Laurent Brossois lorsqu'il allait revenir de sa blessure et on avait et comme Jonathan Quick comme police d'assurance.
0: Est... Et euh... Jonathan Quick comme deuxième police d'assurance d'une -ce certaine que est... façon. Est -ce on
2: on a rajouté d'autres polices d'assurance au, au fil de la <rire> saison parce que je pense qu'on a utilisé six gardiens là, chez les cinq ou six gardiens là, chez les, chez ouais. les Golden Knights cette saison. C'est la nouvelle réalité de la, de la Ligue nationale de hockey où est-ce que si tu as une bonne défensive puis tu ne laisses pas l'accès au, au, à l'enclave, ben après ça, tu as besoin juste un gardien qui fait les arrêts, qui n'a pas besoin de voler des matchs. Et c'était ça le parcours en euh, série éliminatoire C'était. Mais Est-ce que, euh, est que, voulais...
1: est que ça va casser la croyance qu'il faut absolument aller chercher un gardien de premier plan pour gagner la Coupe Stanley à 8, 9, 10 millions, comme on a fait à Montréal avec Price, Brobroski, 10 millions. Est-ce que, est que ça va casser cette... cette, cette, cette ce qu'on entend toujours, que ah, sans un gros gardien, Monsieur 50%, tu ne peux pas gagner la Coupe Stanley. Ben, ça va casser ça.
0: Dans les dernières années, hey, Nick, tu me corrigeras, mais il y, y a qui là qui était pas considéré comme un grand gardien qui a gagné? Euh, Darcy Kemper. Darcy Kemper
2: était pas un grand gardien. Il a pas Hill? Jordan dernière. Bennington… Oui, effectivement, ben, tout ça, il y a Andrei Vasilevski. Fait que si vous voulez trouver un équilibre, ben, bon. <rire> c'est le contre-exemple. C'est contre-exemple.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est exactement est ça. ça. Ouais. <rire> Est-ce que ça va casser non, parce peut... qu'on sait que ça fonctionne par imitation. Quand il y a une équipe qui gagne la Coupe Stanley, tout le monde dit Ah, that's the way C'est comme ça qu'il faut construire une ouais. équipe. On essaie de les imiter.
2: Mais cette mode-là, elle, elle, elle est amorcée depuis quelques années. Là. On réalise que tu es peut-être mieux de placer ton argent d'avoir deux gardiens à. Une masse totale de 7-8 millions que d'avoir un gros gardien à 10 millions. Tu dois en payer un deuxième qui coûte deux, deux, deux quelques millions. Regardez les Panthers. On a Bobowski à 10 millions environ. Puis on a Spencer Knight à 4,5 millions l'année prochaine. Euh, sur le plafond salarial, sur la masse salariale, il y en a beaucoup. Là, ça vient beaucoup de ce gros pourcentage de la masse salariale qui vient de s'envoler. Et chaque soir, il y en a un des deux qui ne va pas jouer. Donc,
0: cette ouais, mentalité-là...
2: Je ne suis pas en train de dire ça, je ne suis pas en train de faire ce parallèle-là, mais au football américain, on a les botteurs. Tu veux un bon batteur, mais tu ne jamais ton batteur 5 millions par année, on se comprend, tu ne seras ouais. jamais, jamais ton, le joueur le plus payé de ton équipe, là, même si euh, lorsque la pression est là, c'est lui qui doit livrer la marchandise. Mais bon, En même temps, tu m'offres d'André Vassilevski demain, ça se peut que je, 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 lui offre, je lui offre le contrat approprié. Là. Tu te retrouves dans cette situation-là ouais. où un gardien, tu n'as pas le choix à un moment donné de de payer ce gardien-là. Tu ne peux pas le laisser partir alors que c'est un pilier de ton
1: équipe. Il faut que tu fasses les playoffs aussi. Il faut pas oublier que... tu ça. Il faut que tu joues 82 matchs, tu finis dans les 16 premiers. C'est dur de faire les playoffs en NHL. Ben, les plateurs s'en tu... sont la preuve. C est, c est... Ils sont rentrés par la porte d'en arrière. C'est
2: ça, exactement. Et non seulement c'est plus difficile, c'est très difficile de faire les playoffs, mais le hockey de playoffs n'est pas le même que celui de saison. Donc, ce qui va être la clé pour faire les playoffs en saison n'est pas du tout la même clé pour aller loin en série ouais. éliminatoires. Donc, c'est un peu contre-productif dans ta manière de, con, de construire ton équipe. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on arrive à la date limite des transactions, les équipes vont chercher des joueurs qui, bon, ouais. en, en saison, ne vont pas nécessairement être de grands atouts. Je pense à Ivan Barbachev du, du côté des Golden Knights, mais qui, une fois en, en playoffs, c'est des joueurs d'énergie, de, de, c'est des joueurs de profondeur qui ont du talent qui ne vont pas nécessairement euh, remplir le filet, mais qui vont te donner euh, des bonnes mises en échec qui vont venir... Ouais, Est-ce que, est que tu crois que Goudas se souvient de son nom?
1: Est-ce que tu crois que Goudas a remarqué que Barbachev joue en face? Fait?
2: Ouais, je pense qu'il hein?
1: oh, il wow, est wow.
2: encore un peu... Il a ouais. encore le 49 euh, tapoué <rire> sur, sur, sur le ventre, Goudas.
1: Incroyable. Et ben,
2: puis, soyons francs, c'est Radko Goudas. C'est un des meilleurs... Ouais, salide. Ouais. distribuer ouais. les mises en échec salide, de toute hein. la ligue. Peut-être le meilleur, à vrai dire, là.
0: Et Moi, je pas, pas dans le coin avec. Moi, je pas dans l'arrondi avec ce gars-là. Je suis désolé.
2: <rire> donc, donc pour, Ça a donné le ton un peu aussi dans la série. Je ne sais ouais. pas si, ouais. si tu es d'accord, Stéphane, ah, mais ouais. ça a donné le ton. Là. On a vu que oups, ça allait être long ça allait être difficile pour les ouais. Panthers. Ensuite, tu perds Mathieu Ketchuk. Euh, Ketchuk qui jouait avec une fracture du sternum, le type de blessure qu'on a dans des accidents d'automobile. Euh, bon, lui, lui, il a subi ça lors du troisième match, a joué lors de la quatrième rencontre, mais je veux dire, bon c'est pas l'ombre de ce que Mathieu Ketchuk est capable de faire. Donc tout ça, un plus, un plus, un plus un. Ça n'a pas été long que les épaules ont tombé là, du côté des, des Panthers. Puis on l'a vu dans le match numéro 4 puis dans le cinquième match où euh, il n'y a pas eu d'enjeu dans cette rencontre-là.
0: L'histoire de Mathieu Ketchuk est assez incroyable parce que Nick, euh, bon, blessé au sternum. Mais pour jouer le match 4, là, toute l'histoire de cette journée-là, il se fait sortir du lit par son frère parce qu'il n'est pas capable de se lever. Euh, c est, c est, il se fait habiller également par Brady parce qu'il peut pas, il peut pas s'habiller. Euh, ce sont ses coéquipiers qui ont attaché ses patins, si je ne me trompe mm. pas. Exactement. Euh, ouais. Et il a quand même joué un match de hockey. Oui. Je ne comprendrai et, jamais. Et il a marqué. Je si je, il, non, il a marqué dans le match 3.
2: Oui, il me semble que oui, là, mais je ne suis pas certain. Oui,
0: ouais, il avait marqué le but égalisateur dans le match 3 quand mm. même et il avait été blessé pendant ce, ce match 3. Ouais, ouais. Et il a quand même joué un match 4.
1: Non, entre le courage et l'inconscience, les gars, <rire> la ligne est très, très mince. Hein. <rire> je veux dire, ouais. Patrice Bergeron a joué, que, a joué la finale de la Coupe Stanley contre Vancouver. C'était contre Vancouver. Hein. Euh, un poumon perforé. Oui,
2: ouais, poumon perforé. Regarde Aaron Ekblad, euh, ses blessures, euh, genoux. Ce ouais, C'était première... pas et fracture de pied. la cheville. Fra mais... Fracture du pied. Fracture, fracture du, pied du pied en première ronde. Deux euh... séparations de l'épaule, deux dislocations de l'épaule, un triceps déchiré. C'est pas
0: l'oblique de... C'est oui, pas l'oblique. Oui. Oblique, oblique. C'est oui. le corps. C'est euh, ça. Oui. C'est la ceinture abdominale. Ils ont de la
1: peine à se lever aussi, là. Incroyable. Et il non, a marqué
0: non, pendant le dernier match. Bon, euh...
1: bon, les médecins font des miracles, les gars. Attention, attention. Les médecins <rire> ils sont très, très forts. <rire> on, trouve des,
2: on trouve des moyens, mais. Ouais, bon, C'est euh... ça. C'est Je le dirais toujours, il n'y a pas un parcours sportif plus difficile que celui d'aller gagner la Coupe année.
0: Mais en ouais. contrepartie, Nick, parce que, bon, je pense que c'est la fin de saison des Panthers de la Floride, la course aux playoffs, rentrer face à la meilleure équipe, euh, un déficit de 1-3. Ensuite, oui, ils ont réussi à performer dans la ronde 2, la ronde 3 de façon assez, euh, euh, assez évoquante, mais je pense que les Panthers semblaient... Plus blessés, euh, je les sentais plus vidés que les Golden Knights, qui, eux, ont été au, au top de leur division toute la saison. Peut-être une division série. plus faible quand même, il faut le dire. Hein? Euh, oui, mais quand non, même. Ouais, sans... mais,
2: mais au final, au final tu rencontres de bonnes équipes à
1: Oui, oui, oui player, à, mais durant la saison, ça a peut-être été était un peu plus facile pour eux d'arriver ouais. là que les Panthers qui et ont et dû gratter, faut... gratter, gratter à la fin.
0: Parce qu'on n'entend qu pas de blessures contre... des, de Vegas.
2: Non, c'est ça. Ça a pas été. Personne n'en a vraiment parlé après les, après les playoffs. Vegas était somme toute, je vais dire somme toute, là, parce que quand on voit la liste de blessés, de joueurs, de blessures pour des joueurs qui jouent, il y avait quand même des joueurs sûrement amochés du côté ah, ça, de, de Vegas, mais on n'a pas perdu de joueurs. On était somme toute en santé. Été... Puis c'est ça la réalité des, 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 des playoffs, c'est que. T'as beau mettre la meilleure équipe sur la glace, il peut tellement arriver de choses. C'est chanceux.
1: Il faut que tu aies un peu de chance. Il faut que les étoiles s'alignent. De... Si ton meilleur gardien se, se blesse, tu dis les remparts, venir aux remparts, ben... Super équipe, super performance, etc. Mais si William Rousseau, le premier gardien, se trouve est blessé et se fait sortir, l'autre, Quentin Miller, le deuxième gardien, va peut-être être repêché. Donc, c'est pas un mauvais gardien, mais c'est un gardien de un 17 ans. Donc, ouais. au bout d'un moment, euh, la pression, etc. Et puis,
0: c'est ça. Hein? C'est la même chose euh, comme dans, dans le match 1 de cette finale-là. Si Aiden Hill, en première période, réussit pas des arrêts-clés, Peut-être que les Panthers marquent le premier but et qu'on a une histoire différente dans l'acte 1 et finalement, on est en la Coupe Sané n'est peut-être même pas gagnée en date d'aujourd'hui.
2: Exactement, exactement. Donc, c'est vraiment dans le premier match que on avait besoin de ce premier match-là du côté des Panthers. puis Jonathan, tu parlais de la fin de saison. On a eu le pied sur l'accélérateur chez les Panthers vraiment dans les 20 derniers matchs environ de la saison. Ensuite, en série de toujours le pied sur l'accélérateur. Et là, cette fameuse pause de 9 matchs, mais tu n'as pas eu le choix de, le, de le lever le pied sur l'accélérateur. Et ça aussi, c'est pour ça qu'on avait encore plus besoin de ce premier match-là pour se donner un rip. On ne l'a jamais eu.
0: Le trophée Conn Smythe remis au joueur le plus utile des playoffs est allé au Québécois Jonathan Marchessault. Euh...
1: Ancien joueur des remparts de Québec. Ancien joueur eh oui, des ancien remparts, des de des Québec. remparts
0: ouais. Je, 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 moi, la, je trouve que le mot « clutch player », je sais pas comment le traduire en français. Là, un joueur qui s'élève dans les grands moments, on va le dire comme ça. Là, je trouve que Marchesso, ça lui colle assez bien à la peau. Euh, en playoff, il a marqué des gros buts euh, importants. Euh, c'est un des derniers Original Six de cette équipe de Vegas en plus. Donc l'histoire est belle parce que euh, c'est quand même un original de Vegas qui avait vécu la défaite en finale de la Coupe Stanley face aux Capitals de Washington en 2018. Euh, mais euh, Nicolas... On pouvait hésiter entre lui et Jack Eichel, Eichel qui a joué de bons playoffs. On a vraiment vu un joueur différent de Jack Eichel, de ce qu'on pouvait comparer par rapport au, au sable de Buffalo, où peut-être qu'il a eu les rênes de cette équipe trop rapidement. Là, il était un attaquant qui se repliait profondément dans son territoire, qui venait aider ses défenseurs. Il pensait aussi défensif, pas seulement offensif. Avec Marchessault, ça a bien collé. Mais est-ce que tu es d'accord avec ce choix de Jonathan Marchessault comme Connés
2: Absolument, absolument. Je veux dire, Marchessault a eu des, des, des séries. a marqué des buts qui ne sont Contre pas nécessairement de des aussi. gagnants, mais des buts qui venaient faire la différence, qui venaient de créer l'égalité, qui donnaient un momentum. Qui, il a connu des... des... En plus, ça s'est amorcé lentement pour Marchessault. Mais après la première ronde, je pense qu'il n'y avait pas un point. Là, je ne suis pas certain, là, mais euh, il avait pas un but ou quelque chose comme ça. Puis ensuite, il s'est mis en marche. Puis il a vraiment été le fer de lance offensif de cette équipe-là, celui qui a été chercher les buts importants. Puis à l'inverse, ben Jack Eichel, c'était un peu le, le « le, le, le coming out party ». Comme on dit pour Jack Eichel, on a vu que c'est ça va être un joueur complet. C'est un joueur qui, enfin, est en santé parce qu'on a eu beaucoup d'ennuis de santé. Il a été opéré euh, au coup, a subi une opération vraiment importante au coup. On a remplacé un disque là, au niveau du coup. Donc, euh, c'est pas, pas une petite intervention. Donc, l'année dernière, a euh, joué la moitié de la saison, mais c'était pas encore. Le rythme est encore à trouver. Et là, en fin de saison, on a trouvé son rythme. On voit que c'est un joueur qui est vraiment plus complet qu'on le pensait. Donc, euh, tous ceux qui avaient des doutes, parce qu'à Buffalo, tu parlais de Buffalo, Jonathan, mais je veux dire, Buffalo, un, c'était une mauvaise équipe. Deux, le leadership était très pas. très faible. Et tu un joueur, ouais, ça. Puis tu lances un joueur là-dedans à qui tu demandes de tout faire, à qui tu demandes d'être le sauveur, c'était le visage des insuccès des Sables. Ouais. Donc, tu le comprends d'être euh, heureux là-bas, mais c'est ça. Puis, le, la, le parallèle est intéressant parce que tu as Jack Eichel, un deuxième choix, choix de deuxième, euh, non, excusez, un, un deuxième choix de total derrière un certain Connor McDavid. Et de l'autre côté, tu as Jonathan Marchessault qui n'a jamais été repêché, qui dans la LSJMQ a été un choix de douzième ronde, qui a été laissé de côté par les Blue Jackets de Columbus, le Lightning de Tampa Bay, les Panthers de Floride, qui ont littéralement payé Riley Smith. Alors, on a dit au Golden Knights, au repêchage d'expansion, prenez Riley Smith. On vous, non, excusez Repêchez Jonathan Marchessault au repêchage d'expansion. On va aussi vous donner Riley Smith. Juste pour ne pas que vous preniez un autre joueur. Pensez à l'autre joueur, c'était Alex Petrovic qui, je pense, joue dans la Ligue américaine cette année. Euh, donc, chaque fois qu'on a dit à Jonathan Marchessault, ça ne bon. fonctionnera pas. Ouais. Il s'est élevé au niveau supérieur. C'est le terme qu'on utilise, c'est « gamer ». En bon français, là, ouais. un gamer, c'est un joueur qui est là dans les grandes occasions, marque les gros buts. C'est un petit joueur, c'est pas une grosse stature, mais c'est un travail incroyable. C'est une belle histoire. Ça a quand même Au niveau des votes, là, je pense qu'il a eu 13 des 19 votes de première place pour le trophée, donc euh, pleinement mérité là, pour Jonathan Marchessault.
0: C'est vrai que Marchessault, il incarne un peu la première saison des Golden Knights, ça allait tellement bien et, et tout le monde disait c'est un peu la révolte de, 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 de ceux que les, les équipes ne voulaient plus, ça. des, des mal-aimés. Les... On les appelait les négligés dorés. Exactement. Les... Ben, il incarne ces négligés <rire> dorés, mais tout au long de sa carrière, ça a été ça. Puis de le voir avec sa, sa famille très nombreuse, d'ailleurs. Quatre, euh... ouais, quatre enfants. Oui, quatre enfants. C'était magnifique. Euh, il y avait ah, beaucoup oui. d'enfants aussi. Parce que là, on parlait de la Coupe Memorial. Hein, C'est les, les jeunes avec... Euh, C'est les enfants avec les parents qui sont là. Mais là, de voir les enfants, Alex Pietrangelo avec sa petite fille qui a été euh, malade pendant la saison aussi. Euh, il y a plein de belles histoires comme ça. C'était assez rafraîchissant de voir les familles, les bébés ouais. dans la Coupe et tout. C'est euh... drôle parce que
1: Marchesso, il Lié d'amitié était passé avec mon fils parce qu'ils s'entraînent ensemble l'été au même endroit, ils jouent dans la même ligue d'été, etc. Avec les pros, là, ils jouent le lundi soir, des fois le jeudi midi, puis ils s'entraînent au même euh, gym. Puis euh, ils ont été souvent joués au golf ensemble. Théo et Marchessault étaient partenaires de golf l'après-midi. Et puis ils sont liés d'amitié. Donc les deux ont vécu une, une belle épopée. Là, ils se sont échangés des messages, Et puis les deux ont eu. Euh, ils finissent leur saison à. On n'a pas joué les deux, c'est sympa, chacun à leur niveau, ils ont pris le temps d'échanger des textos, etc. Et puis, euh, Marchessault qui habite la, la région de Québec, évidemment, ils s'entraînent à Québec l'été, euh, avec euh, Pouliot, avec des joueurs qui jouent en Suisse aussi, ouais. le Duc, Hazen, euh, Asselin, ils ont, etc. Ils ont, ils,
2: ont, ils ont une belle ligue de garage là-bas à Québec. Euh, ça fait ligue, moi, je peux dire, je suis allé voir
1: des matchs, moi, ça joue, hein?
2: Il y, a, il y a de la foule, c'est ça je pense, il y a des commanditaires, il y a des...
1: Foules, ah a des... A... ça marche bien, il y a Annie Gourde joue là-dedans, Grigorenko, Grigorenko qui a une copine à Québec, parce qu'elle joué avec les remparts aussi, puis il revient là l'été, donc il y a un paquet de pros qui se retrouvent, Marc Savard, Alex Belzil Marie boulet euh, tous des gars qui se retrouvent, ils s'entraînent ensemble, ils jouent, et tout c'est sympa, et puis bon, avec Théo et puis Marchessault, on fait pas mal de golf ensemble, et puis Marchessault qui, une... qui s'est construit tout près de Patrick Corolle, tout près de Simon Gagné, près du lac Beauport au nord de Québec, là... Belle c'est une toute petite maison.
2: Oui, c'est ça. c'est le, Tout... le coin des... La petite ville, là. Le,
1: le... Ouais, ouais c'est
2: <rire> ça. C'est la haute la, 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 la classe. Mais puis ce qu'on qu qu aime beaucoup, nous, les journalistes de Marchessault, c'est lorsque tu lui parles, la cassette, il n'y en a pas. Tu as l'heure juste avec Jonathan Marchessault. C'est plaisant de jaser avec Jonathan Marchessault parce qu'il te dit la vérité. Des fois, ça l'a peut-être mis un petit peu dans le pétrin, mais c'est correct. Parce que justement, après ça, ben il... On, comme on dit, les, botti les, les bottines suivent les babines. Là. Je ne sais pas si vous dites ouais. ça de votre côté de l'océan. Ouais. Nous, on dit ça ici. Là. Donc, euh, viens livrer la marchandise. Donc, euh, non, c'est un parcours qui est invraisemblable, mais qui est vraiment euh, incroyable à, à être témoin. Là.
0: Pour l'an prochain, parce que je me projette déjà dans, dans quoi? Dans trois mois, ça va être le début des camps d'entraînement. Les, avec les nombreuses blessures, on sait déjà qu'il y a des joueurs des Panthers qui ne seront pas présents au camp d'entraînement parce qu'ils vont être en, en rémission d'opération, de, des trucs comme ça. Euh, est-ce que c'est possible, selon vous, messieurs, que les Panthers de la Floride soient encore une fois aspirants à la Coupe Stanley, sachant le parcours qu'ils viennent de connaître? Ça va être un court été, plusieurs blessés. Et est-ce que c'est possible que les Golden Knights… Face à l'image euh, du Lightning de Tampa Bay, une deuxième Coupe cette année consécutive puisque le noyau reste sensiblement le même.
1: C'est difficile. C'est très, très difficile de réciduer dans cette Ligue-là. Honnêtement, vous avez vu euh, Colorado cette année. Euh, D'avoir deux saisons où les astres sont alignés en play-off parce que moi, je pense que Vegas c'est une super équipe, mais ce n'est pas une équipe qui est waouh waouh wow, remplie de talent, un incontournable. Puis tu dis waouh les autres, c'est ça, ça. Ils ont eu du succès, mais parce que, voilà, ils, ont, ils sont partis sur une lancée, ils ont profité de ça, c'était leur année. Que ce soit qu'on qu 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 leur prédise encore une coupe cette année, l'année prochaine, moi, je, il y a un pas quand même. Je sais pas ce que tu en penses, Nick, mais.
2: Euh, entre les deux équipes, disons-le, je crois davantage, bien plus au Golden Knights. Ah, oui, oui,
1: clairement, clairement, oui.
2: Parce qu'au niveau des contrats, tout ça, les Golden Knights, somme toutes le noyau et la très grande majorité de l'équipe est sous contrat l'année prochaine. Puis on, on l'oublie parce qu'ils ont raté les, les playoffs l'année dernière, mais l'année dernière, c'était la... en raison de toutes les blessures qu'on a eues, c'était un peu la, la, la... c'était l'exception ouais. par rapport à ce que cette concession-là nous offre depuis son arrivée dans, dans la NHL ouais. en 2017-2018. Donc, euh, c'est une équipe qui s'est toujours... Deuxième ronde, troisième ronde, tout le temps après, pas, pas très loin, finale. Cette année, on a gagné. Il va y avoir quelques questions. Bon, au niveau des gardiens, Adonis, les joueurs autonomes sans compensation, par Lyon, qui va aller chercher un peu, ben, un peu plus d'argent ailleurs. Mais même à ça, euh, c'est pas grave. On, je dire, mettez, on peut... les, mettez les jambières à n'importe qui, là, puis on semble être capable de faire le travail euh, du côté de, de Vegas. Donc, on va avoir un gardien peut-être à chercher, mais c'est pas grave. On a Logan Thompson, on oublie qu'on avait des blessés cette année faudra voir, mais somme toute, ça reste une excellente équipe qui, en plus, si elle est en santé, c'est bien mieux. Chez les Panthers, on a des joueurs qui… La fenêtre est encore ouverte, mais on va avoir des joueurs à aller chercher. Et malheureusement, contrairement au Golden Knights, on a vraiment dilapidé notre banque de choix chez les, chez les Panthers. Donc, le magasinage va être beaucoup plus, beaucoup plus difficile à faire. Euh, la, la QV de joueurs autonomes cette année, elle est très, très faible. Donc, aller chercher les joueurs de profondeur, ça va être très difficile. On n'a pas nécessairement beaucoup d'espoir qui pousse dans l'organisation. Donc, chez les Panthers, à moins que Sergei Brobowski joue toute la saison et les, et les playoffs, comme bien il l'a fait lors des présentes euh, des présentes playoffs, non, je pense que ça va être très difficile du côté de, du côté de la Floride.
1: Puis les, les, on peut parler du parcours de Vegas depuis depuis leur arrivée en NHL c'est est, est extraordinaire. Est-ce qu'on a déjà instauré une culture de la gang à Vegas? Parce que c'est une équipe qui, qui a du succès. Tu l'as dit l'année passée, mais quand même, qui a du succès. Sans
0: utiliser ses choix de repêchage. repêchage. Soyons honnêtes, ouais. là, tous les choix de ouais. repêchage de première ronde qu'ils ont fait ils ont échangés. Je pense qu'il n'y en a aucun qui a joué avec euh, qui joue avec l'équipe Cody Glass, je pense, a joué quelques matchs avec Vegas, mais a été échangé ah, depuis. Rôles, euh, mais sinon, tous les choix de, de Vegas ont, ont été échangés. Euh... Oui.
2: C'est des décisions impopulaires. On a pris plusieurs décisions impopulaires lorsqu'on a échangé Marc-André Fleury, euh, lorsque, justement, on a envoyé tous nos Nick Suzuki, les Peyton Krebs ailleurs, sous d'autres cieux, pour aller chercher des joueurs plus, euh, plus d'expérience, plus de talent. Mais au final, ça a payé. Puis on a aussi congédé, l'année dernière, Pete, Pete Dubour, de mais il méritait pas nécessairement de se faire congédier, parce qu'il y avait tellement eu de blessés pendant la mm -hmm. saison. On lui a quand même montré la porte. et Qu'est-ce qui arrive? On va chercher Bruce Cassidy qui, lui, arrive avec son système beaucoup plus hermétique, beaucoup plus défensif. C'est ce que ça prenait pour les Golden Knights. Donc, il y a une culture de gagnant qui vient de la première saison, qui vient de ces, ces six négligés-là, de, de, de tous les joueurs qui se sont fait dire qu'ils n'étaient pas assez bons pour jouer dans leur équipe d'origine. Ça s'est poursuivi depuis. Puis, on a ajouté Alex Petrangelo. Bien ça, c'est un leader. On a ajouté Mark Stone. C'est un autre leader. Jack Eichel qui s'ajoute à tout ça. Donc, je veux dire, on avait une maladie chez les Go de on n'était pas capable de se retenir d'aller chercher les gros joueurs, les joueurs disponibles, les gros noms. Puis bon, ben ça a payé. Au final, ça a payé. À la sixième année d'existence de cette concession-là.
0: Ouais. C'est
2: fascinant, c'est incroyable.
0: Ouais. Ouais. Euh, Nick, on a ton image est gelée. Je ne sais pas si tu peux essayer de ouais. fermer peut-être ta caméra, la rallumer. Euh, mais on, on t'entend encore très bien. Mais euh, ouais. niveau image, là, es, es un peu ouais, es figé. T'as yeux
1: ouverts, par contre.
0: <rire> <rire> euh, Bon, Steph, on en avait parlé ensemble euh, la dernière fois qu'on avait fait euh, Overtime. C'était juste avant les demi-finales. Euh, quatre équipes du Sud qui s'affrontent en demi-finale. Deux équipes donc, du Sud qui s'affrontent également en finale. Les codes d'écoute ont été, euh, à la télévision, somme toute décevantes. C'était euh, parmi les pires codes d'écoute depuis, je pense, euh, euh, la finale de… Euh, si je me trompe pas, c'était Anaheim ou quelque chose comme Anaheim ça. Anaheim contre Ottawa. Deux petits marchés. Ouais, deux exactement. Petits marchés, ouais. euh, est-ce que tu penses que le fait que ça a été une, une finale à sens unique, ça peut-être nuit justement ces codes d'écoute-là? Si cette finale-là sera en sept matchs, peut-être que les gens au septième si match à la fin, -être vont être les gens embarquent. On s'entend. On s'entend que le, ma
1: le marché télévisuel de la NHL, c'est le nord-est américain, c'est New York, Boston, Philadelphie, la côte Atlantique et, et Chicago, qui est un bon marché, Minnesota. La côte ouest, ben, faut il faut qu'il y ait une équipe de la côte ouest, sinon les gens embarquent un peu moins. Puis quand il n'y a pas d'équipe canadienne, ben là tu perds tout le marché pas tout le marché canadien, mais tu perds un gros marché du Canadien qui est un gros marché. Donc, euh, moi, je ne suis pas surpris. Hein? Pff, les gens, les Panthers, il euh, n'y a pas de base de fans en Floride. Pour ceux qui sont déjà allés voir un match des Panthers en Floride, je suis allé encore à l'automne passé. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je dirais tout est là. Il y a, a 5-6 000 personnes à, au début du match. Après, ils descendent tout en bas. Il y a l'air d'avoir du monde à la caméra, mais il n'y a, a, a personne. Tu gèles dans cet amphithéâtre-là en plus. C'est
0: épouvantable. mais mais je trouve ça intéressant. Est-ce qu'une finale de la Coupe Stanley, est-ce que les succès des, des Panthers cette non. année peut créer pas. un engouement? Parce que les Hurricanes à Caroline, on s'entend que quand cette équipe-là était en reconstruction, avant les Sébastien Nao, Toivo, Thérévainen et compagnie, euh, cette équipe-là euh, ne remplissait pas sa patinoire. Ça a été le cas pour... Bon, Nashville ont toujours eu une base de fans, mais ça a été long avant que les gens comprennent que les Predators étaient une équipe de hockey. C'était quoi le hockey sur glace? Ça a été long avant d'instaurer ça. Et finalement, maintenant, depuis qu'ils ont fait la finale de la Coupe Stanley... Il n'y a que
1: ça en Nashville, comme organisation professionnelle. Il n'y a pas d'autre sport. Il y a la NFL. Ah, la NFL, c'est juste. Il y a la NFL, donc... Ouais, mais il n'y a pas de baseball c'est pas une ville où non, il y a,
2: y, a, y a deux équipes. Il y a deux équipes, effectivement. Mais quand tu as la NFL dans quelque part, ouais, c'est si la NFL. Peu importe le sport, on sont peut-être à New York. C'est Comme... pas mal le seul endroit. Là. Donc, ça, ça. Mais, 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 mais je vais être curieux. Je suis curieux de voir. Je veux dire, Ouvrons la porte au, au, au succès des pétards. Je veux dire,
1: est-ce que. Les payeurs, ça marche crois... en T'aimes pas, le hockey marche bien. Mais ben, c'est lui qui gagne. À l'époque a... de Saint-Louis, ça marchait ça? bien. Saint-Louis, de Cavalli.
2: On a été chanceux parce qu'on a gagné la Coupe Stanley en 2004. Euh, Tempo B, donc. Euh, 2000... Oui, 2004 avant oui, de oui, l'encore. Oui, c'est ça. ça. Donc, euh, et, et, ça a, et ça a lancé un peu cette, cette organisation-là. Ah. Donc, on va voir du côté des Panthers ce que ça va donner ouvrons la porte. Je veux dire, cette équipe-là n'a jamais connu de succès. On, a, on se souvient, en 1996, on a atteint la finale de la Coupe Stadoné, puis ensuite, ça a été 20 ans de vache-mègle là, environ. Là. Donc, euh, là, on est de retour. On verra bien. Donc euh,
1: pis... Moi, j'ai de la peine à croire ça. Moi, je, je... En Floride, même le baseball, je veux dire, le baseball, c'est les camps d'entraînement, etc. C'est au mois de mars, etc. La Ligue des pamplemousses c'est tout ça. Mais même l'équipe de, 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 des Marlins de la Floride au baseball, ça marche. Pas tellement mais... bien. Pas, le stade est souvent vide. Non, en
0: même temps, je pense que c'est euh... pire c'est les Rays de Tampa Bay. Les Rays de Tampa Bay, c'est une
1: catastrophe. Là. Ils ne ils, ils savent plus quoi faire. Il n'y a plus personne au match. Tu vois. Comme les Rays d'Oakland, il, il y a toujours des concessions qui vont mal. Mais dans le sud de la Floride, c'est le basket. Puis le foot américain. Les Dolphins y a, et puis les soyons
2: vrai, il n'y a pas, pas grand-chose qui marche professionnellement à Miami. Le Heat un peu, là, cette année, ben c'est ouais. ça. C'est là les Panthers sont à la finale. finale. Mais le Heat aussi est allé en finale. Ouais. Donc... Euh... C'est c'était en même temps. Là. Donc, au niveau de la publicité, ça n'a peut-être pas été l'idéal, soyons francs, là, mais, ouais. mais, mais on verra bien. Je Peut-être le foot il a va un marcher avec. C'est il
1: ouais. ça. Je, bon, voilà. ils, sont, ils sont aussi pas dans le sud, hein. ils sont pas à Miami même. Ils sont à Sunrise. Ah. Et pour ceux qui connaissent un peu la Floride, c'est quand même presque une heure au nord de Miami, trois quarts d'heure au nord de, -de inland là, près des, des marécages, là, près des, euh, oui. des Everglades, etc. C'est dans un quartier résidentiel au bois, à, à, à côté d'un des plus grands centres commerciaux au monde. Là, là. Et puis, euh, puis c'est dans un quartier résidentiel, assez aisé comme ça, etc. Mais c'est pas, c'est pas centre-ville. Oh. On sait qu'en NHL, on dit que les équipes veulent revenir au centre-ville, la clientèle d'affaires, etc. On a l'impression que la clientèle d'affaires est totalement inexistante. Quand on voit là, les loges sont vides… Il n'y a pas de base de fans, etc. C'est une configuration assez particulière, les Panthers de la Floridonette. Ben,
2: c'est parce qu'on est installé là pour aller chercher les Snowbirds. Donc, les gens qui... Les Canadiens qui, vont, qui ont les, les, leur condo, leur chalet, peu importe, là, dans, ouais. le, le long, de la, le long dans de la, la du littoral. C'est ouais, ça, de la, ça. la côte. Là.
1: Donc, quand il y Toronto qui, qui joue là, les New York Rangers, quand Montréal ouais. va là, c'est plein parce que tous les Snowbirds, les gens qui passent l'hiver là-bas, ouais. les retraités vont, vont voir le match. Mais à part ça... Euh, c'est assez compliqué pour, euh, pour on, remplir les patinoires.
2: On verra, parce que justement, l'année dernière, bon, on est allé, euh, on a été champion de la saison cette année, finale de la Coupe cette Il y a une base qui est là. On verra bien ce que ça va donner. Mais bon, tu il, il y a dix ans, ça, on vous avait dit Las Vegas, est-ce que ça aurait marché? <rire> tout, tout le monde disait toujours la phrase suivante c'est impossible, c'est juste des touristes, il n'y aura pas de monde qui va y aller. Euh, ça fonctionne. Oups, soudainement, il y a une équipe de la NFL qui s'est ajoutée. Les Aces d'Oakland s'en viennent probablement là. Il y a des histoires de succès. Parfois, ça prend des tailles. On verra bien.
0: Mais en même temps, la NHL a très bien fait sur l'expansion de Vegas, parce ouais. que ça aurait pu ne pas marcher. Mais avec <rire> leur système de repêchage d'expansion, ça a créé une équipe gagnante tout, tout de suite. suite ouais. Vegas a très bien géré le truc. Euh, George McPhee à l'époque a très bien géré le truc pour mettre sur la patinoire déjà une équipe gagnante et une, une base de fans, ça se crée quand même avec des équipes gagnantes. À un moment donné, oui, tu vas avoir les partisans de hockey pur et dur qui vont y aller, mais au Nevada, ça ne doit pas être non plus les plus grands fans de hockey. Mais par contre, là, tu as un happening, tu as une équipe qui gagne, c'est un spectacle dans la patinoire. Honnêtement, c'est impressionnant tout ce qu'ils ont fait. Ah, c'est
1: un, une ville de spectacle. Les gens vont là et vont voir un spectacle. Hein. Il y a beaucoup de, comme tu et, disais, les touristes, ils vont là. Ben allez, ce soir, on va voir un match de hockey au lieu d'aller voir Céline Dion.
0: Ils offrent un spectacle et en plus, une équipe compétitive. Donc, la Ligue nationale là-dessus a très bien fait. Seattle également, avec son repêchage expansion, ils sont allés dans une autre direction, mais déjà cette année, deux rondes éliminatoires. Euh, et déjà, Seattle, c'est plus un marché naturel de hockey que Vegas. Et en plus, il y a beaucoup de, de, de sièges sociaux. Les loges se sont vendues euh, rapidement et tout. Je trouve que la Ligue nationale, pour ses deux derniers repêchages d'expansion, ont, ont très bien organisé le truc pour justement avoir des franchises qui marchent tout de suite. Et pas faire comme euh, Nashville, euh, Atlanta, jadis, Minnesota, euh, euh, Columbus. Minnesota, Columbus. Columbus. Ben Minnesota bon, c'est une ville naturelle de hockey, mais ça a été un petit peu plus long. Les gens, il y avait des, des partisans peu et durs qui accrochaient, mais ça a été long avant que tout le monde embarque dans l'aventure. Euh, mais en même temps, ça a pris combien d'années avant que ces équipes-là fassent les playoffs? Ça a été très, très long. Ouais. Là-dessus, la Ligue nationale a très bien fait. Euh, on parlait des, de l'an prochain pour les Panthers de la Floride. On va quand même revenir sur la situation des gardiens de but parce que ça nous intéresse euh, ici. Parce qu'il y a un, un gardien de but suisse qui a signé un contrat avec les Panthers de la Floride, Ludovic Weber. Euh, bon, Nick, la situation des gardiens de but pour la saison prochaine... Bobrowski sera toujours sous contrat, Spencer Knight également. Euh, Alex Lyon, je crois que son contrat euh, prenait fin à la fin de la saison, à voir si on va le prolonger ou non. Mais euh, est-ce qu'il y a vraiment de la place? Euh, est-ce qu'on doit s'attendre à un Ludovic Weber euh, dans la Ligue américaine? Est-ce qu'il y a vraiment un poste en jeu en Floride, selon toi?
2: Euh, tout dépend, là, parce que Spencer Knight a été placé sur le programme d'aide des joueurs de la LNH cette année. Donc, euh Comment, lui, va-t-il revenir? C'est un jeune joueur, donc... Écoute,
1: je, on, sait, ça on sait pas. Écoute.
2: Là, je ne je vais, je vais aucunement, aucunement euh, juger. Là, puis, je suis heureux pour lui qu'il soit soit pris en main. Mais bon, comment va-t-il revenir? Va-t-il revenir en force? Parce que lui, c'est le gardien d'avenir de l'équipe. Donc, lui, s'il revient en force, euh, il a son poste. Sergei Bobrovski, à 10 millions par année, il a son poste. Donc, euh, dans le cas de Ludovic Weber, ben, oui, c'est dans la Ligue américaine pour commencer. À partir de là... Euh, comme on dit depuis des, Comme on a parlé pour les Golden Knights, ça a pris cinq gardiens et 6 gardiens avec Robin arriver. C'est ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc ça peut aller rapidement. Là. Je ne connais pas l'organigramme des Panthers ouais. au niveau euh, des gardiens, mais si je me souviens bien, il euh, n'y a personne qui a qui applaudi lorsque Alex Lyon a été rappelé. C'était une, une solution assez, euh, assez tirée par les cheveux. Finalement, il a livré la marchandise, il a été très bon. Donc la porte peut s'ouvrir rapidement parce que des gardiens, des blessures chez les gardiens. C'est de plus en plus fréquent, puis euh, des gardiens, on, on, veut on veut vraiment gérer leur, euh, leur nombre de matchs joués. Donc, euh, peut-être peut-être quelques matchs l'année prochaine.
0: Steph, c'est quand même le beau pari pour Ludovic Weber. Il est dans la fleur de l'âge. Là, Il a 26 mm -hmm, ans. Mm -hmm. Il va avoir 27 euh, au cours de la saison prochaine. Euh, pour lui, c'est là ou jamais. À Zurich, euh, il était derrière Roubetsch de toute façon, donc il n'était plus gardien de but numéro 1. C'est un grand gardien, euh, techniquement euh, un bon gardien. C'est sa chance. Et, ouais, et comme le dit Nick, bien, ben, après avoir, euh, il a signé pour une saison. Exact. Euh, oui, peut-être que mentalement, il, il s'attend à, à commencer dans la Ligue américaine, mais qui sait ce qui peut arriver? Il y
1: a de plus en plus de joueurs, là parce que la, la Ligue suisse commence à être un peu reconnue aussi. Les gars qui viennent ici, c'est quand même une Ligue qui est très rapide, qui, ça joue quand même du bon hockey avec ses étrangers, etc. » Donc, on voit ça de plus en plus, les des gars comme André Haim cette année, etc. Des gars qui, tout à coup, font bien ici, sont remarqués, retournent là-bas, ont la chance de se faire valoir. Et euh, moi, je pense que c'est un pari intéressant plutôt que d'attendre comme deuxième gardien à Zurich. Puis à Zurich, euh, selon mes sources, il n'a pas un contrat, il n'a pas un immense contrat. Par contre, là, il a des cartes dans son jeu. Éventuellement, si là, ça va bien là-bas, tant mieux pour lui, puis il pourra continuer. Je ne sais pas s'il pourra faire comme Elvis Mercele Kins, éventuellement, tant mieux. Si jamais ça ne va pas bien, bien, ce sera une, une année d'expérience pour lui. Il sera sorti de son cocon, sorti de son patelin, il aura essayé. Il pourra revenir ici en Suisse avec un, une plus grande valeur, à mon avis, suivant comment ça se passe. Et on sait qu'il y a un certain fribourg gotteron qui va peut-être être à la charge d'un gardien l'année prochaine, un gardien numéro un. Nick, tu ne sais pas comment... Je ne suis peut-être pas là au question, mais Fribourg avait Reto Béra devant la cage. Je connais Reto Béra qui a joué. Oui. Euh, bon. Et là, il arrive en fin de contrat. Donc, okay. on aura besoin d'un gardien numéro un, Béra, problème de dos, fait opérer une discale, etc. Donc, il arrive en bout de course, là. On va parler, si on le renouvelle, ça sera année par année. Mais peut-être que Ludovic Weber, qui vient de Fribourg, qui a été formé à Fribourg, peut-être qu'il pourrait revenir par la grande porte. Qui sait? On ne sait
0: pas. On ne sait jamais. Ouais, c'est de la musique d'avenir, mais c'est très intéressant. Euh, en tout cas, l'expérience que va pouvoir vivre Ludovic Weber la saison prochaine. Messieurs, euh, avant notre, notre dernier sujet, parce qu'on va faire un petit détour euh, pour euh, la draft et parler d'un joueur qu'on a très bien vu ici euh, en Suisse. On a reçu quand même euh, des commentaires par rapport à notre dernier overtime NHL que j'avais fait avec Dani Gilina, où on avait parlé de la situation... Euh, des, du plafond salarial qui ne compte plus en playoffs. Tempa Bay avait gagné dans une situation comme ça en ramenant Nikita Kucherov en playoffs et là élus, évidemment tu joues avec une valeur de joueur beaucoup plus élevée que le plafond salarial mais comme ça ne ouais. compte pas, euh, il, il s'est permis et Vegas l'a fait également cette saison avec Mark Stone et ça fait réagir euh, il, les gens qui nous ont écrit euh, sur YouTube disaient euh, qu'il faudrait maintenir euh, dans l'avenir le plafond salarial en playoff pour éviter justement cet avantage. Chapeau au Golden Knights, cha chapeau au, au Lightning d'avoir utilisé cette petite, on va dire, cette petite faille, cette petite clause dans la, mm -hmm. la convention collective qui permet de le faire. Mais est-ce que, Steph, tu t'attends peut-être à un changement de cadre de la Ligue nationale éventuellement? Euh, pour ce règlement-là. Peut-être
1: qu'il y a des mains qui vont se lever. Bah ben Là, ça fait deux fois qu'on se fait prendre. Là, euh, là peut-être qu'on pourrait faire un règlement, etc. Parce que tout le monde, tout le monde va s'y mettre pour finir. Hein. Après, tu peux aller se déblesser, etc. Tu peux manipuler un peu. Donc, ça fait un peu… Euh, on utilise le règlement. Donc, le règlement, fait. comme on dit, euh, le règlement s'est fait pour être contourné. Ben, il a trouvé le moyen de le contourner. Mais je, moi, je pense qu'ils vont intervenir. Je ne sais pas, Nick, que tu t as probablement plus d'informations. Ben, à un moment le, donné, le, ça va s'arrêter.
2: Je vais juste y aller de l'anecdote suivante. Il y a quelques années, il y a une équipe qui avait levé la main pour dire écoutez, il faudrait peut-être changer ça parce que ça peut donner les, cette situation-là. Cette équipe-là s'est fait dire par toutes les autres équipes non, sait correct, qu'on s'arrange avec ça. Cette équipe-là, c'était le Lightning de Tampa Bay avant de gagner ses coupes cette année. Donc, on <rire> y avait signalé le
1: problème. En ils disant, ont signalé le
2: problème, ils ont dit oh, pas de problème. Vous, vous pas faire, dit, oh, on va s'arranger avec ça. Donc, euh, est-ce qu'il va y avoir des changements à ça Peut-être, peut-être pas. En même temps, euh, faut pas oublier une chose. Je dis. Cet argent-là qu'on a, on a pas, ça signifie qu'on n'a pas eu ce joueur-là pendant la saison. Ouais. Donc, ce joueur-là, n'as pas aidé à te qualifier pour les playoffs. Ouais, il revient d'aller dans les de blessés, playoffs ça. à cause de ça.
1: Ouais.
2: C'est un couteau à deux tranchants un peu. Donc, oui, ouais. un, une fois en playoffs, c'est tout un avantage. Mais si tu rates les playoffs parce que tu n'as pas pu remplacer ce joueur-là qui était blessé, bien là, euh, tu rates les, les, les playoffs par un point, par exemple. ben on fait quoi? quest que. Puis à un moment donné, il y a aussi le fait que. Au niveau de la gestion des effectifs, c'est très compliqué. Les, chaque équipe ouais. a son, son comptable là, qu on, qu on, <rire> euh, qui travaille 24 heures sur 24 là-dessus. Là là. Donc, euh, bon, on verra
0: bien. Là, comptable et actuel. Hein. Ouais. Comptable et actuaire, euh, ils doivent avoir ouais, les ouais, deux. Parce que... ouais, <rire> <rire> de toute façon, un changement de règlement comme ça, ça va être voté par les directeurs généraux s'il euh, y avait à avoir un changement. Donc, euh, ils ne peuvent pas trop se plaindre s'ils décident de voter contre euh... On vote contre, on assure. Ben
2: c'est ça, c'est ça. On, a, on le saura là, à ce moment-là.
0: Dernier sujet, messieurs, parce qu'on euh, enregistre en date du 16 juin. Donc, dans 12 jours, ce sera la première ronde du repêchage de la draft de NHL. Une draft très attendue parce que plusieurs la qualifient comme l'une des plus talentueuses des dernières années. Et des prochaines années également, <rire> il y a énormément de talent, surtout au niveau de l'attaque dans euh, cette draft euh, 2023 euh, pour la NHL. Mais il y a quand même un joueur ici qu'on va avoir à l'œil. C'est David Reinbarer, le, le défenseur de Cloton qu'on a pu voir. Euh, bon, Steph, je veux ton évaluation euh, du garçon. C'est un joueur qu'on plaçait en début de saison euh, en première ronde. J'ai l'impression que plus ça avance, plus les équipes l'ont à l'œil. Ton évaluation de Ryan je
1: l'aime beaucoup. Je l'ai vu en live euh, trois fois cette année. Euh, on a eu les matchs studio, etc. Ce n'est pas l'équipe qu'on suit la plus en Suisse-Romande, mais euh, j'adore ce que j'ai vu de lui. Il est, euh, est un droitier. Euh, il est mobile sur ses patins, même très mobile sur ses patins. Il a une excellente vision du jeu. Il a une bonne première passe. Uh, il est à grand élancé. Il va s'élargir encore. Là. Il, a, il aura le gabarit, je pense, là pour jouer à NHL. Ce que j'ai beaucoup aimé de lui, c'est sa façon de se sortir de la pression quand, quand l'équipe dompe le pas, qu'il est face à la bande. Il y a le train qui arrive à gauche, à droite. Il prend sa quittance. Il fait des bons choix. Il est, il est étonnant. Il, fait, il patine quand c'est le temps de patiner. Il donne le pas quand c'est le temps de le donner. s'il faut qu'il prenne une mise en échec pour donner son pas qu'il le fait. Uh, il supporte l'attaque volontiers. On le voit faire des bons jeux défensivement. puis Tout à coup, ce plongé en attaque, hein. donc le coach lui avait donné le feu vert de ce côté-là, de supporter l'attaque, d'aller, de revenir. Il m'a épaté à tous les niveaux ce, ce, ce gamin-là. On l'a vu jouer sur le power play aussi. Il est, il est bon sur la ligne bleue, travaille bien sa ligne bleue, est assez mobile, un bon tir du poignet, il arrive à toucher la cible assez régulièrement. Euh, pour un jeune joueur cette année, il était vachement impressionnant. Euh, j'ai vu beaucoup de scouts au match où j'ai été et euh, moi, je, moi, à mon avis, je ne serais pas surpris de le voir sortir top 10. Après ça, je ne connais pas tous les autres joueurs top 10. Mais je peux vous dire que ce gars-là a tous les atouts pour jouer à un HL de faire une carrière de l'autre côté. Il a eu de la chance. Des fois, ça prend de la chance. C'est un Autrichien qui est venu en Suisse, qui a licence Suisse. Et puis le coach, Tomlinson Linson à Cloten, a décidé de le faire jouer. Il a dit « Je l'aime, il est bon. Euh, il va me faire peut-être des erreurs, mais je lui en donne, je lui en donne, je lui en donne, je lui en donne. » Donc ce gars-là, ça te prend toujours un ange gardien qui dit « t'es bon, moi je vais te propulser en avant puis je vais être fier si tu y arrives puis voilà, je, il s'est pas dit, ouais mais mes vétérans seront pas contents, hein, puis lui qui était clairement engagé pour jouer pour ce powerplay, il joue pas etc que ce n'est pas une grosse équipe mais il y a sûrement des vétérans qui ont crincé des dents en disant le petit jeune non, euh, mais il lui en a donné et c'est ça que ça prend il hein, faut que tu aies un gars qui ait confiance en toi puis on a pu le voir, on a pu le, voilà. moi j'ai je, je, été épaté par ce joueur là à tous les niveaux je ne le connais pas personnellement, je ne connais pas son attitude, je ne connais pas comment il est, mais je pense qu'il a tous les atouts pour, pour réussir en Amérique.
0: Et, et moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'à son jeune âge, parce qu'il a eu 18 ans au cours de la saison, là, au début de, au mois d'octobre, euh, oui, il est capable de créer de l'offensive, oui, il est capable de penser offensif, mais... C'est pas le genre de jeune défenseur là, qui donne beaucoup offensivement, mais qui a énormément de lacunes défensives. C'est un joueur qui est souvent bien placé, qui ne se, se met pas dans des mauvaises positions. Non, non. Il est intelligent sur la patinoire. Et tu parlais du gabarit. C'est 1m89, 6 pieds 2, euh, Nick. C'est euh, 85 kilos, 187 <rire> merci, livres. C'était la merci, traduction. Mais ouais, c'est <rire> déjà. Euh... Déjà une bonne carrure à 18 ben, ans ouais, oui, pour un défenseur. Encore. En plus, droitier, qui est une denrée ouais, rare, un bon ouais. défenseur droitier capable d'être responsable défensivement, d'avoir la bonne première passe, euh, d'appuyer l'attaque. Je comprends qu'on soit, euh, qu soit intéressé à ce défenseur, surtout qu'il y a très peu de bons défenseurs dans cette première ronde de draft et surtout dans ce top 20, là, si on veut. Euh, donc, euh, on non, parle de lui à
1: Montréal, même. On parle que les ouais. Canadiens pourraient le prendre au cinquième rang. Tu un risques au dessus, dis-nous tout. Ben,
2: Est-ce que, est -ce que et... vous en
0: entendez beaucoup parler de... -Barre. Oui.
2: Ben je vais être franc, non, là. Euh, Moi, tout tout l'intérêt ici, c'est Connor Bedard, c'est Adam Fantilli, c'est Léo Carson, puis c'est surtout, bon, les Canadiens vont repêcher 5e, donc il euh, y a tout le débat Mishkov, qu'on entend, donc ouais, Rein ben là, c'est parce que peut-être à un autre moment, si les Panthers avaient raté les séries éliminatoires, on, les playoffs, on, on, aurait, on aurait repêché 16e chez, chez le Tricolore environ, mais là... Là, les deux choix sont beaucoup plus loin. Donc, Ryan, ce qu'on entend, c'est euh, ça va être entre lui, pour le premier défenseur repêché, entre lui probablement et euh, Simachev, Donc, euh, chez Simachev. Donc, euh, ça devrait être entre les deux. À partir de là, top, top 20, top 15... Euh, la dernière chose que je fais, moi, c'est me prononcer sur ouais, euh, la valeur d'un espace. En tout cas, je ne l'ai pas vu jouer. Là, ça dépend euh... des besoins
1: des équipes aussi. Un ça, gars, si, mettons, le 7, 8, 9, 10, ils veulent des attaquants. Euh, voilà, le gars, il recule à 11, 12, 13. Et puis, voilà, et, après ça, ça ne veut pas dire qu'il est moins bon que le gars qui a été repêché en 6 ou en 7.
2: C'est ça. Il y a peut-être certaines peut équipes qui ont besoin de défenseurs, Donc, ils vont, euh, ils vont devancer peut-être un peu leur choix vers le... Vers le top 10. Ça ne change euh... rien
1: pour lui, finalement, qu'ils sont pêchés ouais, à double. Au, au
2: final, c'est dès que le début. C'est surtout oui. pas de fidélité,
1: ouais, ça, ça. fait beau pour les, les médias. Mais moi, j'en ai entendu parler quand même un petit peu de Reinbacker en Amérique. Puis, il y a eu de longues discussions concernant lui. Mais j'en je, je, je la... <rire> ai, ai. entendu parler. On m'a posé deux, trois questions. Ah, non, non, j'en ai entendu parler. Je pense qu'il est dans les bons papiers de certaines
0: équipes. Tu nous en reparleras ouais, le euh... <rire> Exact. <rire> <rire> non mais euh, moi je pense que un défenseur un défenseur droitier potentiellement un défenseur top 4 droitier je pense que ça a quand même beaucoup de valeur aux yeux de certaines équipes. Je pense que le top 5 est incontestable là, des attaquants. Euh, et Will Smith également, qu'on peut ajouter à la liste. Tu as, as ça, un nom, euh, un nom spécial. <rire> Will Smith, hein? Bon, de son vrai nom, William Smith. Will Smith.
1: c'est ouais, le nom le plus connu aux États-Unis. <rire> <rire>
0: Mais euh, surtout aux Oscars. Mais... <rire> c'est ça. <rire> et Smith, il y en a. Autre. Mais euh, reste que… Parfois, on prend un petit ailier euh, que oui, domine junior ou prendre le gros défenseur qui est peut-être un pas plus près, qui peut euh, sur le marché des, des, des transactions éventuellement avoir plus de valeur. Parfois, ça peut jouer aussi. Ouais. Ça dépend vraiment de qui est au micro, de quelle équipe est au micro, qui a ça. eu un coup de cœur sur ce défenseur. Mais une chose est certaine, c'est qu'il va sortir assez rapidement dans ce, dans ce, ce draft-là. Et après, bien, ce sera lui… Euh, euh, L'important, c'est d'être repêché. C est, c est, après le reste, ce n'est que 10. Ah, c'est sûr que si tu sors
1: en première ronde, top 10, top 15, top as 20, tu as une chance, deux chances, trois chances. Si ça marche pas avec l'équipe qui a été repêchée, ben, il y aura une chance là. Là, là ces gars-là, ils ont plusieurs chances. Si tu irpê t'es repêché plus tardivement, ben, là, tu as une chance. Si ça marche pas, tout à coup, c'est compliqué. Ça va vite, exactement. Ça va très, très vite. Euh, bon. On parle du top 15, top 20. Après ça, ça reste ça devient des paris. Hein? Tu arrives à fin de première ronde, deuxième ronde, début de troisième, c'est des paris. Ensuite, c'est des, des longs shots, comme on dit en anglais. Hein? Donc, la probabilité, si vous regardez les probabilités, de, si vous êtes repêché en deuxième ronde, si je me souviens bien des chiffres, la probabilité pour un choix de deuxième ronde de devenir un, un joueur d'impact en NHL, c'est genre 10 oui, exactement, euh, à peu près. C'est ouais. très, très... On, on fait beaucoup de grosses affaires avec le repêchage. Mais euh, c'est puis la, la deuxième... La première catégorie de joueurs représentés en NHL, c'est les choix de première ronde. La deuxième catégorie, c'est les non-repêchés. Les plus représentés. Là, versus ouais. la deuxième ronde, troisième ronde, quatrième ronde, etc. Donc, euh, ça vous dit un petit peu que ça reste des paris. C'est tôt. C'est des évaluations de ce que les projets que ce que le gars va devenir à 21, 22, 23 ans.
0: Ouais, oui, et puis on a, on a beau euh, lire tous les... Euh tous les, mo les mock drafts, là, les, 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 les oh. simulations de repêchage des experts et tout... Moi, je me souviens d'un certain Moritz Seider, euh, l'allemand, le défenseur allemand, quand les Red Wings de 3 l'ont pris cinquième, ça a fait sourciller un peu tout le monde et pourtant, ils avaient euh, franchement raison avec ce défenseur-là, que tout le monde avait placé justement 10e et 20e, et eux avaient prononcé son nom cinquième au total parce qu'ils étaient tombés en amour avec. Ce pas une science exacte. Euh, à un moment tu as un dépisteur qui aime un joueur, le DG est allé le voir, euh, tombé en amour aussi, puis euh, ben, c'est lui qui a. Qu Kanyami, que...
1: souvenez-vous de Code Kanyami à Montréal, troisième overall, notre es avait tombé
0: en amour avec. Euh, T'es obligé de rappeler ce, des mauvais souvenirs aux Québécois? Ce, ou? ce fut une brève <rire> histoire d'amour, disons-le de la
2: sorte.
1: Euh... Aïe, aïe, aïe. <rire> non, mais c'est vrai, c'est que voilà, ils sont avancés, ils ont surpris c est, c est, tout le regardez,
2: monde. Regardez, souvenez-vous en 99, Patrick Stéphane, premier derrière, c'était les deux Cédine. Ben C'est ouais. ça, Un, il y en a deux que le, leur numéro est retiré à, à Vancouver et l'autre, ben, ce fut une courte carrière dans la, la nationalité.
0: Euh, ça. Après, euh, bon, ça, c'était un, un draft qui était un peu spécial parce que Brian ouais. Burke avait quand même managé pour avoir les deux cédines qui avaient dit euh, nous, on veut jouer ensemble et mm. tout. Ça avait été quand même... Euh, ouais une histoire assez particulière. Patrick Stéphane, son moment de gloire, c'est certainement son but raté dans une cage vide oui. lorsqu'il jouait avec les Stars de Dallas. Oui, oui. Allez
2: voir la séquence <rire> sé sur YouTube, ça vaut la
0: peine. Hein? Oh oui, ça c'est mémorable. <rire> c'est euh... ce que je me souviens le plus de Patrick ouais, Stéphane. Oui, oui.
1: L'année suis... passée, on a parlé de Shane Wright. Shane Wright, premier overall, c'est Shane Wright euh, qui, qui est peut-être euh, le premier ou le Slavkovski qui était prêché par Montréal. Mais le, selon mes sources, les Canadiens de Montréal, la veille du draft, hésitaient encore entre les deux. Finalement, Slavkovski le choix c'est Shaskovski Shane Wright a glissé en 4 je pense 4 ou 5 ouais. 5 il y a eu deux défenseurs un match qui était été repêché avant Shane Wright cette année avait, arrive avec Seattle ça n'a pas marché on le renvoie avec les juniors ok il finir la saison juniors Soso on s'entend. Et puis, euh, il a été changé à la date des transactions dans une équipe aspirante au titre à OHL, éliminé en quatre matchs. Donc, vous allez me dire, il ne peut pas faire toute la différence à lui tout seul. Mais si vous regardez même ses chiffres, rien d'astronomique en junior. Hein. Non, non, Donc, euh, c'est un gars qui a me fait penser à celui qui a été pêché par Philadelphie, là, qui a eu des commotions la même année qu'il chie. c'est ouais, ça. C'est un gars qui a eu son pic très, très tôt. À oui. 16, 17 ans, c'était un homme, la barbe au menton, mature, etc. Donc, tu étais un homme qui joue contre des, 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 des jeunes hommes ou des, des grands ados, juniors. Ben Là, tout à coup, tu as un avantage indéniable. Mais quand les autres te rattrapent, tout à coup, physiquement, puis là, hop, là tout à coup, tu dois te démarquer par d'autres moyens.
2: Je voudrais Je le meilleur exemple. C'est une question de quand tu... Tu sais, le hockey, on dit souvent que le hockey est un sport à développement tardif. Donc, euh, t'en es où dans ton développement Ben, c'est comme on dit, si tu as, as du poil au menton, au niveau euh, à 16 ans, il y a des chances que ton développement est beaucoup plus avancé que celui qui n'en a, qui a pas. Donc, euh... Les équipes,
1: on sait qu'ils vont vers les valeurs sûres. Puis quand tu as un gars qui est mature et qui domine dans le junior, il est plus facile à vendre au club exact. en disant Bien, lui, regarde, on est sûr que l'autre, c'est un projet. Donc, on va aller vers le gars sûr. Martin Saint-Louis avait dit il avait jamais été repêché, Martin Saint-Louis. Hein? Donc, euh, trop, petit, trop petit, comme disait Scotty Bowman, trop petit, avec son accent anglais. Et puis. Euh, <rire> Il n'a il a, il a jamais été repêché. Il a, dit, il a dit, moi, je veux être le meilleur joueur à 23 ans. On m'en fout là, du repêchage, etc. Ben, il Saint-Louis a Saint prouvé qu'il euh, y a 23 ans, il est, arrivé, euh, il est arrivé prêt puis il a joué à la chaîne, il a fait sa place. Encore une fois, on parle des exceptions. Marchessault, Saint-Louis, c'est des gars qui sont arrivés, mais c'est rare quand même. Hein, faut qu il faut qu'il y ait ouais. des gars qui... voilà, C'est quand même rare parce que voilà, tu passes par la. Quand es pas repêché, tu passes par la voie de gravier, hein, tu, la, la voie secondaire, là, ça sort tout ton GPS, ne ne reconnaît plus et c'est plus où es rendu. Puis là, tu as, as du gravier partout. Des fois, tu es obligé de faire demi-tour, parce que sinon la n'a plus de route et ils ont fermé la route. Donc euh, c'est ça. Mais il y a des belles histoires et puis effectivement.. Il y a beaucoup d'histoires que les équipes se sont trompées aussi. Parce qu'il y a plein de gars. Si vous regardez encore une fois, allez sur Elite Prospect, cliquez sur les choix de deuxième ronde il y a 10 ans. Vous allez voir qu'il y a.
0: Mais c'est difficile d'évaluer un gars à 17, 18 ans, alors que son prime, ses meilleures saisons, vont être à 23, 24, jusqu'à 28, 29. C'est ça. T'as as oui. 10 ans de jeu, là, presque. Ouais, mais on
1: continue à repêcher à 18 ans. Il pourrait changer le règlement aussi. Hein? Il pourrait repêcher à 20 ans. Mais hein, visiblement. Ben oui, a... Mais
2: imagine, imagine Connor Bédard au niveau junior deux années de plus.
1: C'est ça. Ben, pour les exceptionnels, évidemment. Ouais, mais il pourrait aller jouer dans une ligue professionnelle. Ce que Matthews a fait, Connor Bedard aura pu venir jouer en Suisse l'année prochaine.
2: Ouais, mais... moi, je... Il est prêt pour la NHL. La... Donc, euh, je veux dire, on... On... 18 ans, écoute, c'est
0: toute, bon, bon. toute belle science. C'est une science exact, mais c'est une belle science. Essaye de vendre ça, toi. On est qui en font Batman. leur métier. <rire> Retarde le repêchage de Bedard deux ans, pour qu'il vienne jouer ici en Suisse. Ben, je ne sais pas si... Parce que lui, il va faire de l'argent pendant deux ah, ans avec les ça, maillots de Bédard. C'est euh, hein,
1: euh... ah, sûr qu'à Chicago, ça tombe bien parce que c'est un marché original, c'est un bon marché de hockey. C'est plus sympa qu'à Columbus avant, non? on s'entend.
0: Disons qu'avec la saison et les deux dernières saisons que Chicago ont connues, euh, enfin, un mais, peu de soleil, mais... un peu de lumière ah, au mais bout du tunnel. Serait, il serait
1: un peu tout seul, le garçon. Compliqué, honnêtement. Au moins, c'est un peu de positif. Si je souhaite si bonne chance. mais hein? Il ouais. y aura de la pression aussi. Hein? Donc... Euh... Ce pas un gros gabarit. Hein, encore une fois, euh, moi je l'ai vu jouer, c'est un bon joueur. Hein, vraiment, Il a un talent incroyable. Mais ça reste, ce n'est pas un gros gabarit. Puis Il faudra qu'il soit bien accompagné. Hein, parce que là, c'était des, des petits trucs qu'il fait dans le junior. Des petits gris-gris, comme on appelle. J'ai hâte de voir comment ça va aller en NHL. Mais je, je, ça, il, ça va être qu'il aura une, une, superbe, une superbe carrière. Mais pour moi, c'est n'est pas Conor McDavid. Ce n'est pas Austin Matthews. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ce pas Mitchell Marner. Je ne sais pas. Marner euh, euh,
2: peut-être. On verra. peut-être ouais, peut un Marner. Je vous ai... Tout, ouais, le monde, tout le monde est en extase devant lui, donc on verra bien comment ça ouais, puis les médias votre... en font
1: aussi. tu Honnêtement, sa mère, elle disait que les médias parquaient devant la maison, puis si, oui, puis ça, oui. avec les gars, il a ouais. déjà des, des contrats de sponsoring aussi ah, un mais... peu partout. Mais au bout d'un moment, c'est énormément de pression pour un jeune comme ça. Imaginez, ouais. ça reste un gars dans sa tête, il a que 17-18 ans. T'as beau dire, ouais, 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 bon, il a pas craqué sous la pression, là, tu as au championnat du monde, etc. Mais ça reste énorme pour un jeune. Là, il va arriver à, à, à NHL, les premiers matchs. il a fait des points? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est, tu puis ça, ça tourne vite. Parce que, si, regardez Alexis Lafrenière, là. Hein, on commence à dire, ah, c'est peut-être un flop et tout, machin, machin. Ça, il n'a pas la carrière qu'on pensait. Il n'a pas le rôle qu'on pensait, finalement, à NHL. va peut-être être est plus un joueur de rôle qu'un top 6 ou un gars qui va remplir le, le goal. Donc là, il va arriver. La pression est énorme, puis tout à coup, ça ne débloque pas l'année prochaine, ça débloque pas l'autre année. Là, on va commencer à dire ah, « c'est un flop. » C'est énorme. Là. Faut qu il... Parce que quand, ça... quand tout est beau, tu lis la presse, tu dis « La presse, c'est génial. » Mais quand ça va mal, là, tu ne peux pas dire que les mêmes gars qui disaient que tu étais bon, maintenant qu'ils disent que tu es un con, tu ne peux pas dire que c'est des cons. Hein.
0: Mais bon, c'est quand même super excitant de voir un joueur comme mais ça. Oui, est oui, oui non, mais il est, il est et, spectaculaire. Et, 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 il est spectaculaire. Et c'est normal que les gens s'enflamment aussi oui. parce qu'il a des chiffres juniors. C'est sûr que les comparaisons, ça vaut pas grand-chose. Mais quand on, ouais. on, on compare ces chiffres avec Conor McDavid junior, ouais. Conor Bédard est supérieur, euh, que ce soit au Mondial M20, qui est la meilleure compétition junior euh, ouais. euh, internationale, euh, que ce soit dans son club à Regina, alors qu'il n'était pas entouré du tout. Là, il traînait ce, ce club-là sur ses épaules. C'est un exceptionnel junior. S'il devient Mitch Marner, c'est quand même une très bonne prise pour les Blackhawks de Chicago, parce que moi, Mitch Marner, je vais prends dans mon équipe... Euh, ouais. N'importe quand. Hein? Mais
1: il y a un style un peu comme Patrick Kane, un petit peu atypique comme joueur. Oui. Hein? C'est Patrick oui. Kane, un style particulier. Deux points ah, C'est ça. Puis l'autre aussi, c'est un gars qui, tu le vois pas, tu te coup, tu le vois, puis tout d'un coup, il ne s'implique pas défensivement. Mais il, il, voilà, il est. Waouh! Il c'est wow. un gars qui est wow, qui est spectaculaire.
0: Ouais. C'est euh, une très belle façon de terminer cet overtime euh, NHL, le dernier de la saison. Évidemment, euh, ben, je vous invite à suivre le draft sur lnh.com. Euh, vous allez certainement, Nick, faire euh, une émission de la tasse de café spéciale euh, Draft, j'imagine?
2: Exactement. La semaine prochaine, on va avoir, euh, on va avoir une émission vraiment sur, euh, sur, le, 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 sur le, la Draft, comme vous dites, de votre côté. Vraiment là-dessus à 100%. Donc, euh, pour se préparer pour, euh, pour la Draft qui va avoir lieu les 28-29 euh, euh, juin du côté de Nashville. Et ensuite, bon, on va avoir des émissions après Draft et euh, pré-joueur pré pré autonome, post-joueur autonome. Donc, euh, on n'arrête pas. On en a encore pour un bon trois semaines de travail assez intense. Merci.
1: En plein été, faire des théories. Vous, vous parlez de hockey en plein été, puis de la saison passée. Nous, on commence le hockey au mois d'août. Donc, Femme, quand vous finissez, C'est le
2: hockey au Québec, il n'y a pas d'arrêt. C'est incroyable, mais c'est 12 fois par année.
1: Arrête, c'est des talk shows. Écoutez, j'ai été là pendant 5-6 semaines. Là. Ça s'arrête ça pas, il parle que de hockey. Que de... On a réussi à parler des Canadiens en plein mois de juin. En, en
2: fin de semaine, c'est le Grand Prix de Formule 1. Donc là, on a un petit aparté là, de quelques, <rire> quelques minutes, si je peux dire. Là. Pas longtemps. <rire> pas longtemps. Aïe, <rire> aïe, 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 aïe,
0: Mais ouais, donc euh, j'invite tout le monde à écouter donc la tasse de café sur toutes les plateformes Spotify, Apple, Apple Podcast et tout et tout. Vous êtes.. Euh, vous êtes partout également euh, des articles toujours intéressants sur lnh.com de la part de Nick et de euh, ses collègues, et, ou également de Com, Là, Vous, vous prenez euh, des, euh, plusieurs articles d'un peu partout à travers les euh, quatre coins de l'Amérique du Nord que vous mettez en français, que vous traduisez en français, en plus d'avoir des, euh, des textes, évidemment, euh, de chez vous. Donc, euh, également, joueur autonome le 1er juillet. Mm -hmm. C'est encore le 1er juillet. Oui, exactement, oui. À minuit. Non, non, midi maintenant. Midi, ok. okay midi maintenant, c'est ben, parce qu'on aime ça
2: dormir. Hein? C'était euh, con aussi
1: de faire ça. La, 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 ce à un moment donné,
2: c'est pas grave de commencer un peu plus tard dans la journée. Ah, hein, puis là, ils font une
1: émission spéciale depuis 8 h le matin, blablabla. Bla, 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 les gars, souvent, les RDS, TVA, ils font des, des émissions toute ouais. la journée, là, ils attendent des nouvelles. Puis là, ils, attendent ils sont incroyables pour broder. Non, mais les joueurs, des
2: autonomes, joueurs autonomes, ça déboule rapidement. Ouais, là. Ouais, moi, bah, moi honnêtement, entre, entre les joueurs autonomes et la date limite des transactions, je préfère les joueurs autonomes parce que ça déboule en l'espace de quelques, quelques heures, tandis ouais. que date des transactions, euh, ça peut être long. Là. Certaines années, ou cette année, je pense qu'il ne restait plus grand-chose de disponible.
0: Non, et souvent, à la, à la, à la, euh, aux joueurs autonomes, le 1er juillet, souvent tu sais deux, trois jours avant les gros noms. Mm -hmm. euh, ils ont déjà visité les installations de certaines équipes, ont des ententes verbales que plusieurs insiders connaissent déjà. Puis c'est plus la confirmation des signatures, ouais. de certaines signatures. Là, Il y a quelques joueurs qui tardent un peu avant de signer, mais. Sinon, euh, on le sait. Ouais, ça va vite, là. les offres. Les à minuit
1: ouais. une, à midi, une, ça, 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 ça arrive. Euh, le bon vieux fax, hein?
2: Oui, c'est ça. Ça fonctionne
1: pareil à cette heure. Signe, le fax, c'est réglé.
0: Il y a beaucoup d'argent qui se brasse Ouf. en ce 1er ouais. euh, juillet. Malheureusement, Nick, je pense que as pas de, as, toi, tu reçois pas. Euh, tu n'as pas de supplément le 1er juillet. Hein. Et disons que je suis moins d'amende demande le 1er
2: juillet que certains joueurs, je vais, je vais le présenter comme ça <rire> et pourtant t'en
0: mériterais une petite part ah oh, mais ben merci, t'es bien, bien gentil bien gentil <rire> Steph, vacances ouais. également, on va se retrouver euh, à l'automne, on va suivre également tout ce que tu vas nous, euh, nous pondre cet été, ouais. des petites séries. Euh, on ouais, va parler d'arbitrage un peu. D'arbitrage, les jeunes joueurs aussi qui vont ouais. faire euh, leur début dans notre championnat ouais, euh, la saison évaluation.
1: prochaine. Ouais, c'est l'évaluation des jeunes joueurs et puis euh, voilà, il faut bien remplir un peu l'été puis au mois d'août, ben, déjà ça recommence. Ben, les équipes elles sont sur la glace, c'est incroyable.
0: Ouais, ben ça va commencer avec les matchs de préparation. Ouais. Euh, on va faire le tour de la Suisse pour aller rencontrer les clubs. Et euh, non, Ça va aller vite. Donc euh, Toutes ces capsules-là seront évidemment à suivre sur euh, et à voir sur nos réseaux sociaux. Je vous remercie pour cette euh, deuxième saison euh, d'Overtime NHL. Tous les invités qui sont euh, passés, Nick, un habitué, Stéphane également. Et euh, ben, des pensées également à Danny Gelina euh, qui est régulièrement sur l'émission et à tous nos autres invités au cours de la saison. On se retrouve donc en septembre pour une nouvelle saison d'Overtime NHL. Merci à tous. Bye bye. Bye bye. Bye
2: bye.